0: El Festival
3: Internacional de Creatividad Digital, MUTEC México, regresa con una semana de presentaciones en vivo, instalaciones y experiencias inmersivas que conectarán a la ciudad con lo más avanzado en creatividad y tecnología. Team Hacker and the Conoyo Ensemble, FENES, Aisha Devi, Circle of Life, King Midas Sound. DJ Live. Aparat Live y John Talabot. Entre un elenco de más artistas nacionales e internacionales por anunciar.
0: Festival, Festival Mute México, México.
3: Del 18 al 24 de noviembre de 2019, en distintas sedes de la Ciudad de México y el área metropolitana. La resistencia invita...
0: El calabozo de los vírgenes. No te deprimas por Krusty, hijo. La gente muere todos los días, así nada más.
4: Tú podrías amanecer muerto mañana. Bueno, hasta mañana.
5: Martes 5 de noviembre, recuerden, recuerden, el 5 de noviembre, remember, remember. cuando empezó Resistencia Modulada con su programa para todos los niños y ñoñas allá afuera, el calabozo de los vírgenes cuando son las 8 de la noche con 10 segundos para que tenga 5 minutos la hora, los saluda desde la cabina de Radio Nam el ñoño master el mago conde, digo desde el sótano de mis papás, conectado a la cabina de Radio UNAM en el 96.1 de FM, donde seguramente nos esté escuchando don Agustín Mulia en la operación técnica, dice que no, ya me mandó un mensaje y dice, no, yo no yo no oigo el programa de los ñoños. También nos está ayudando Oscar, el voice en la producción, saluditos voice, y Alba Martínez está monitoreando la continuidad para que se conecte todo bien desde la casa de mis papás. Bienvenidos al Calabozo de los Vírgenes, les recordamos que tenemos una transmisión desde Facebook Live en el Facebook de Resistencia Modulada, y les presento la mesa de ñoños, rolocutores, que van a estar esta noche con ustedes, nuestro sonador sonoro, Paquito de Paburo.
6: Muy buenas noches, buenas
5: noches. Bienvenido Paco. Gracias.
3: Feliz
6: cumpleaños a Paco de Pablo. Gracias. Feliz Fayer, años pero sí, cómo.
5: gracias. Por esto, ¿Cuántos gracias.
6: cumpliste? Cumplí 30 años. ¿Qué? Tercer piso. 30 años. ¿Por qué hacer radio gracias. para jóvenes todavía? <risa> Se fueron los... Me, me voy a... Me voy a... Este, me voy a abstener a esa, abstener, responder, eso. Es responder eso
5: se fueron los t's y llegaron los t's bienvenido paquito sí, al tercer gracias. piso gracias gracias ya escucharon también la voz de nuestro berserker metalero el perro muchacho
3: hola a todos bienvenidos ¿Qué? al programa ñoño que aspira a ser culto porque es de radio una que aspira a ser culto perro muchacho
5: patrocinado por papitas de McDonald's gracias McDonald's a que no puedes comer solo ah no ese no es de <risa> mira <a> Pedro Sola <risa> <risa> Cállate que ya dicen que se va a salir de ventaneando. Y ya escucharon a nuestra pati chapoy de Star Wars, nuestro pangolín de la fuerza, el Boffes, Bienvenido Víctor Adrián.
7: Muy buenas noches Dungeon Master y querido público inteligente y
5: conocedor. De, de las ñoñerías. Terminaron nuestros especiales de noche de brujas, se fueron con octubre y las celebraciones. Así que vamos a empezar con los especiales de navidad. No, no es cierto. No, vamos a <risa> empezar. Todavía tenemos una colita eh, de, de los temas ahí y vamos... Hablar el día de hoy nos toca el día de muertos porque la muerte es tan inexorable y poderosa que alcanza incluso a los personajes de ficción y creo que para muchos... Eh, nos ha afectado buena parte o nos afectó buena parte de la infancia el ver a, a nuestros personajes o a algunos de nuestros personajes más queridos y favoritos caer en las redes de la muerte. De eso vamos a hablar el día de hoy. Ustedes coméntenos en nuestro Facebook Live cuáles son las muertes de personajes que más les han impactado. Saludamos ya a Veganito Vanzant que nos manda saludos vírgenes. Saludos vírgenes de vuelta, veganito. Saludos. Hola, Veganito. Saludos. Veganitos. Saludos, virgen. Y Hugo Irineo también nos dice hola y todos decimos ¡Hola, Hugo! Hola, ¡Hola, Hugo! Y mientras tanto, antes de empezar, vamos a ir a nuestra nuestra primera pausa musical que me parece... ¿Es la de es la de Logan? ¿Boys? ¿no? ¿Sí? ¡Ah, sí! Es este... El, el tema, no lo voy a mencionar en inglés porque mi inglés está bien pocho, pero dice algo así como no dejes que se... no dejes... es de... Ah, ok, no, 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 me confundí, me confundí, claro, ah, pues sí, es The One, la, la canción es The One, no es de no es de Logan, es de Avengers Endgame, compuesto por Alan Silvestri, eh, escúchenla, es una pieza corta, son dos minutitos, pero por qué se llama la pieza The One, porque habla precisamente de esos 14.605.000 futuros entre los que peleaban contra Thanos y solo había uno donde ganaban, y ese The One es justo donde está sonando esta canción, por ahí del minuto... Eh, 40, minuto 30. O sea, <ríe> escúchenla tantito. Van a reconocer el momento en el que eh, una de las muertes más dolorosas de este año en la ficción ocurrió. Que fue cuando Tony Stark. <ríe> ya... <ríe> ya, ya, no ya, ya no es spoiler.
6: Sí, no, no sé, no sé. No sé, es que no, no sabemos. No, no, no no ¿Tú no la viste? No, sí, yo sí la vi. <ríe> Ahí
5: está, entonces por eso dije. Pero, pero sí, ya. Sí, ya. ya yo, sí, no, dos
7: semanas no, después del estreno ya no es spoiler, querido. Y
6: además
5: ya hubo memes. O sea, sí, bueno... Sí, el la, la de las autopistas
6: de la, de la,
3: autopistas la, de la, autopista la información la ni siquiera una semana, un día después Bueno, de este. pero si le
6: arruinamos eso ese final a alguien ahorita... Pues acá cámara ¿Sí no la pueda ver. Quisiera disculparme a nombre de todo este programa. A <risa> nombre de todo el programa nos disculpamos. No, yo no me disculpo, no, a mí no me digan eso.
3: Yo tampoco, yo de hecho lo conmino a que vaya a ver otro tipo de cine, como al que le gusta a Martin Scorsese. <risa> <risa>
7: no, no no merece Endgame si no la fue a ver en la primera semana de estreno.
5: Vamos a escuchar The One de Alan Silvestre y a ver si reconocen el momento en el que Tony Stark... Ve a Doctor Strange y le dice que ese es el único futuro y entonces dice al final de la canción Yo soy Iron Man. Bueno, no son eso en la canción, pero... Debería. Debería. Regresamos al calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va acá. El calabozo
8: de los vírgenes.
5: Te, te ríes de mi canción de fondo sí. O de mis voy. patologías <risas> Las patologías ambas, de perro muchacho los que están siguiendo, Las dos son muy chistosas Los que están siguiendo el Facebook Live están escuchando toda la terapia Que se está llevando el perro es muchacho Es que preguntó
3: cuál es la muerte que más me ha afectado De la ficción, ah. lo dije
6: claramente Pero eso ya se quedó en el Facebook Live Sí, sí. El FM ha de continuar
5: ¿Pero por qué te ríes de mi de mi canción a para ver. videos de peleas? No, que no ¿Nunca bajaste esos videos de Goku peleando contra Vegeta con ah, música de claro, de que, fondo? De hecho, odio, tienen, un nombre, tienen un nombre específico a ah, eso, por favor. ¿Y hay concursos, concursos de AMBs. Animated Music Videos. ¡Wow! Eso, eso yo, yo de niño quería hacer de esos y creo que todavía quiero tienes razón Bofes, ahora puedo Ahora puedo. exacto, no sé
7: por qué te detienes amigo mío de hecho
5: por eso está tan chido, busquen el de viejitas pelando papas con música de Linkin Park de fondo, <risa> eso sí, está sí. bien chido sí, sí, sí eh, vamos a leer los comentarios que ya nos llegaron ah mira, tenemos un fan destacado, Intergalactic es fan destacado, saludos en cabina resistencia, saludos, saludos Intergalactic inter mira,
3: no pongas el monigote que dice aquí tengo mi preciada insignia porque te quitamos tu
5: insignia, ah, el, el tema de entenderás que pone un poco sensible a perro muchacho, Daniel Felipe Vázquez Román. Dice, hola, hola, Daniel. Hola, hola Daniel. Hugo Irineo, a Krilin, lo mata Tamborin. Eso. Gracias. U Muchas gracias, Hugo. Es junto, que eso estábamos
6: hablando fu fuera del aire.
5: Junto al maestro Roshi. Claro. Claro, claro. No, pero
3: el maestro Roshi se muere porque se agota en la pelea, ¿no? Porque lo maten en Perseo, ¿sí? sí
6: eh, trata de hacer el mafuba para uh -huh. atrapar a Piccolo de Maku y, y falla. Y se le acaba la Y las cosas era una y técnica mortal que solo puedes hacer una vez este, antes de, de fallecer. Puta, uh -huh. Dragon Ball era y, buenísimo. Y, y <risas> sí, o sea, la, la muerte del maestro Roshi y la muerte de Krillin eh, fue, fue cuando todos nos dimos cuenta de que Dragon Ball. Era serio. Eh, iba por, iba a, eh, a tomar ese camino y, y no dejarlo y de hecho llevarlo mucho más lejos como los que ya conocen la, la, la
5: saga. Pues, Tamorin era el demonio este. Eh, era uno que tenía alas eh, Que tenía alas, ¿no? Y verde no te... ajá, ajá. Y era hijo de Piccolo Daimacu Ma... Dai De Piccolo Daimacu, o sea, es el hermano de Piccolo Sí, en teoría, exacto teoría. Eh, Daniel Felipe Vázquez Román los Que papu... en ese
6: momento se llamaba perdón, eh, Madoria, no
5: eh... Mayunia. 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 Gracias, bueno, no, en doctor. ese momento no tenía nombre porque cuando muere de Daima, Daimakú es cuando aprovecha para sacar el huevo por la boca. Pero, y ya, pero ahí lo, lo
6: nombra él, ¿no? Ah, no. eso sí no me acuerdo. Nada nombra... más me dice, hijo mío...
5: No, según yo, Mayunia se presentó con ese nombre cuando para llegó al, to al el torneo, torneo de las artes ah, marciales ah. cuando Goku ya había crecido al final de Dragon Ball. Sí. Así se inscribe. Sí. Pero es así de, para que no sepan que soy Pícoro. El hijo de Picoro de Daimaku, pero bueno, no hay, no hay muchos vatos verdes. <risa> bueno, <risa> no hay muchos Namekusei no aquí. Mu, no hay muchos Namex en, en la tierra. Bueno, había uno, pero estaba viejito. Sí. Eh, Daniel Felipe Vázquez Román, los papás de Naruto o el hermano de Luffy. Cuéntanos de eso, Paco. No
6: bueno, el, el que haya dicho lo de Luffy está aventando está mal. un spoiler ahí. ¿Qué? Es uno de los tres, es... es uno de los tres que no se dicen, entonces yo no puedo decirlo. Lo no siento. vamos, no, no continuaremos. Con Pero el, el de el, el, cuál dijo de Naruto? Los papás de Naruto. Ah, el de los papás de Naruto también es
5: fuerte. Solo que a mucho? mí me tocó
6: muy reciente, es una muerte trágica. Solo que yo no, no.
5: No te pegó. No me
6: pegó tanto, la verdad.
5: Pues, eh, ¿será fue, que no te habían pasajera. hecho encariñarte con los papás? De... Sí, fue muy pasajera. Para si mí. tus
3: papás como... se mueren y no te conviertes en Batman, fracasaste como ñoño.
5: Es como es como justamente la muerte de los Wayne. O sea, yo creo que la repiten tanto justamente sí, porque no te puedes sentir mal porque no conoces tanto a los Wayne. Y de pronto hay recuerdos y tal, pero no alcanzaste no alcanzas a encariñarte con ellos. Creo que no te pega. Por eso, cuando hacen el flashpoint donde el que se muere es Bruce Wayne de niño, ahí sí sientes más feo porque a Bruce Wayne sí lo conoces. Eh, dice Intergalactic que la muerte de Superman contra Doomsday Me parece mm. que es precisamente Pero muchacho tiene mejor el dato Pero es la, de las primeras muertes de ficción Que hay en este tipo de historias Y, y no hubo, como dijo Rafita pasa hace rato fuera del aire No hubo vuelta atrás después de esa de esa muerte para las historias ay, ¿Por, ay, qué, ¿Por qué mataron a Superman, perro?
3: Pues hay todo un documental al respecto Literal, lo que no te dice el documental Es que ya había llegado la época de Image a la industria de los cómics, en donde los creadores como Jim Lee o como Todd McFarlane estaban tratando de hacer su propia empresa y entonces empezaron a opacar a DC y a Marvel. Entonces, en una reunión, en una de las juntas mensuales que tenían del personaje, dijeron, ¿qué hacemos? Y dicen que había un chavo que siempre decía de broma, pues ya hay que matarlo, ¿no? Y ese día en particular todos dijeron, sí, <ríe> vamos a matarlo. Y fue una de las muertes más icónicas de los cómics porque creo que fue la primera vez que mataron a un personaje tan pues tan significativo, ¿no? Para tan la principal,
5: industria. tan poderoso, porque el asunto era: va, lo matamos, pero ¿cómo vas a matar a Superman? Exacto. ¿Y, y, y en quién, en las manos de quién vas a dejar caer esa muerte? Se la podías dejar en manos del ex Luthor, pero probablemente le habría hecho algo como una bala de kriptonita y eso no te hubiera dado una historia de cinco números.
3: Y hay que tomar en cuenta el hecho de que en, en el contexto de la época no se moría un personaje cada semana en los cómics, no se moría un personaje <risa> de ficción cada, cada año en las
5: en... películas. No había fue,
3: fue todo un acontecimiento, ¿no? Había gente que salió a manifestarse en las calles, cosas por el estilo. Las
5: noticias sirvieron, eh, los noticieros principales de Estados Unidos mostraban la noticia, Superman acaba de morir. Eh, la capa el, con lo que pusieron esta portada en una de las últimas ediciones de la muerte de Superman, eh, la capa eh, rasgada en una estaca también fue, eh, se volvió ya un ícono de la cultura pop. Uh -huh. Y sí, todo el mundo pues, enloqueció si, si nadie sabe, bueno, creo que todo el mundo sabe Cómo se murió Superman, todo el mundo sabe que tuvo que ver Doomsday Ahí de por medio, pero estaría padre que le echaron un ojo No os digo que la compren, si sí, sí, Smash pato Sí, ¿no? pero, es, que es un clásico Pero si lo encuentran en algún lado en internet, léanlo, Porque está es, es, es genial cómo van armando el hecho de que cuando aparece Doomsday Superman no es el primero que va, o sea, sí va pero no es no, no solo pelea contra él. Llega a toda la Liga de la Justicia. Llega a casi todo el universo de superhéroes de DC. De hecho, este es un punto en el que Lex Luthor no podía matar a Superman porque Lex Luthor ya era bueno. Es uno de estos... Y pequeños, tenía pelo. Y tenía pelo. Y creo que era presidente. De, iba para presidente de los Estados Unidos. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero sí salía con Superchica.
3: Salí, era novio de era, Superchica. No, era novio sí, de es Superchica. Cierto. Y de hecho,
5: justamente cuando llega Doomsday, Superchica va a, porque la clonó. Aparte, ella va a ir y entonces le dice, no, espérate, porque se ve, está muy duro, muy duro el güey y tal. Y entonces ella va y de un golpe desestabiliza todas las moléculas del clon super chica y regresa como un chicle extraño. O sea, vence a todo el universo DC en 15 páginas. Entonces cuando ya nadie puede hacer nada contra Doomsday es cuando Superman se avienta y son... Está padre, no, ahorita lo voy a sacar de su, de su bule, porque hay una página entera solo de golpes. Son golpe tras golpe tras golpe. En la película animada que sacaron hace poco, los ejemplifican muy bien, se hacen unas ondas de choque eh, impresionantes por toda Metrópolis cada vez que los dos se dan un golpe y, y pues sí, lo mata.
3: Y lo curioso del asunto es que nadie ni siquiera sabía, ni siquiera los escritores sabían quién o qué era Doomsday. Exactamente. Solo, solo... crearon un monigote que se le hiciera al tiro a Superman al punto de matarlo y ya como muchos años después...
5: Ya explicaron quién era Doomsday.
6: Eso es interesante porque habla de... Había una resistencia a matar a, a los personajes como, como Superman, ¿no? Digo... Pues, pues más bien puede. no existía
3: la posibilidad, ¿no?
6: Bueno, pero yo creo que eso es por una resistencia, porque una resistencia a imaginar la muerte de Superman, por un lado, otra a considerarlo como como algo, digamos, que se podían salir con la suya y, y estaba bien, ¿no? Bueno, o sea, no, no era, sí, sí, no sí. era, no... En realidad no estaban matados, o sea, sí estaban sí. matando a Superman, pero sí, realidad... no lo,
5: no 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 lo consideraba solo un giro de trama, ¿no? Y, y
6: podían seguir vendiendo cómics, que creo que el aspecto de, este, ahí de, de, del negocio, pues, tan O sea, a lo que voy es, creo que había una resistencia a la muerte en, en general. Creo que no... Eh, por lo menos en, en ese mundo de, de personajes.
5: Sí, porque era... Porque... Pues pues era, en comillas, para niños. Y en sí. una época en la que no no tratabas todos los temas con los niños. Sí, o sea, no,
6: no es que no, los personajes antes de eso no se murieran. Digo, Exacto. o sea, los personajes siempre han muerto, ¿no? Solo... Es interesante como hay unos que, que son muy duros de matar.
3: Sí, y ya después empezaron los doppelgangers, ¿no? Se murió Spider-Man, se murió Wolverine, tú pones el nombre del superhéroe que quieras y todos se han muerto.
5: Batman se ha muerto.
7: Se, se, ha muerto. se vuelve como un ciclo, ¿no? Como, como una, un tipo de historia. Ahora contemos la muerte del personaje y claro. hagamos un arco en torno a eso y todos felices. Porque bueno, finalmente son personajes que aunque parece que no deberían morir, lo cierto es que a veces prolongar su existencia de forma tan continua y que no pase nada, pues de pronto vuelve a ser monótono. Me imagino yo que... Eh, creo que un giro importante que tuvo Star Wars en el episodio 8 fue precisamente la, la muerte de Luke, eh, como sea que haya sido, porque es una muerte extraña, no, o la muerte de Dumbledore en, en el libro sexto de o Harry en,
5: Potter. O en eh, el episodio 7, la muerte de Han Solo.
7: Exacto, que, creo que incluso no es volvió como una tendencia general de los escritores de historias, matar personajes entrañables, porque eso hace que tengas que crear o más bien eh, volver a otros personajes más relevantes y eso alimenta y mantiene una historia viva que siempre estar pensando en todo lo arreglará Superman, Superman es invencible nadie podrá con él pensando en este superhéroe en particular claro. y con Batman y con cualquier mm -hmm. otro pasa lo mismo, es decir, es una forma de revitalizar un poco la, la historia tiene que morir el personaje, no, no no es eterno y tiene que quedar claro que, que aunque sea superhéroe, pues no es inmortal
5: Pero está, Estamos acostumbrados a, a cuidar a los personajes, es una mala costumbre pero estamos acostumbrados, yo aunque todo mundo me había advertido y aunque yo vi Game of Thrones muy tarde, o sea, ya después de que medio mundo lo había visto, a mí el capítulo final de la primera temporada sí me sacó mucho de onda. El
3: capítulo final de la primera temporada.
5: Cuando cuando matan a... Bueno, que ya, aparte ya sabías que se iba a morir. ¿Cómo se llama este actor? que ¿Siempre lo matan? Ah, sí. <risa> el, no, no sé. El, el que sale en el Señor de los Anillos, el Exacto. que es el hijo de... Ah, Boromir. Bor Ajá, ¿cómo se llama el arte? Uh... Yo no sé cómo
3: se llama, pero vi una entrevista que le hicieron, así, scrolleando en Facebook, Ajá. en donde dice ahora que va a cuidar más con su manager, escoger papeles de personajes que no se van a morir porque ya se convierte en un pre-spoiler en la pantalla, ¿no?
5: Sean Bean se llama. Bean. Sí, sí si es un si es pre-spoiler en la pantalla, claro, lo o sea, ves. Ah, y... mira, es el actor que siempre se muere, seguro se va a morir. Y <ríe> sí, de hecho sí, o sea, lleva como 30 personajes que tienen el mismo destino. Que sería bueno que hicieran una
7: película donde fuera protagónico y no muriera, no mm.
5: ¿O no? Es, 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 es sería
7: como Marta y Galera con ropa
5: en las películas mexicanas. ¿no? Eso, como no me lo espero. Como Krillin. Intergalactic. O la de Capitán América cuando se entrega y le disparan por la espalda en las escaleras del Congreso de Estados Ese Unidos. fue muy interesante. Al final porque... de Guerra Civil fue una gran muerte la del sí, Capitán América.
3: Sí, fue muy interesante porque, número uno, fue toda una crítica y no sé si decirle parodia a la muerte de Kennedy. O sea, con ah, todo este sí. entramado político. Sí, sí, sí. Y por otro lado, porque... Caramba, es el Capitán América. No te esperarías que se muriera de un balazo. No, ¿no? Pero, pero,
7: pero. creo que es parte del encanto de estas muertes. O sea, pensemos, por ejemplo, eh, si no se mueren así, ¿cómo se iban a morir? Sí, sí. De viejitos en una cama. O sea, tienen que morir de alguna forma, eh, digamos, escandalosa para que valga la pena que mueran. Porque imagínense, Superman vivió feliz el resto de sus días y un día se murió de viejito. Bu bueno, bueno sí, Superman, o sea, obviamente, el... ya de... sería
6: algo trascendente. Perdón, Batman del futuro. O sea, eh, Bruce Wayne. Bruno Díaz en Batman del Futuro eh, está viejito y se está, está muriendo está viejito. De, de, de viejito. No, me, sí. me refiero a cuando mueren. O sea,
7: cuando mueren, obviamente van, bueno, a, morir van a morir en circunstancias. Viejito. Bueno, sí, eh, sí, digamos que tiene que, que ser algo rimbombante. Claro, lo, pa claro. lo
5: padre de ese balazo, por ejemplo, el Capitán América es que el balazo se lo dio Sharon Carter. Uh -huh. O sea, primero habían barajado que había sido Crossbones, aunque Crossbones tiene la fuerza del Capitán América, entonces dicen, ¿por qué no fue? Ah, no, pues él disparó la pistola. Tiempo después se enteran que es Sharon Carter, su, su novia.
3: Que la, estaba con él, además, durante la escalinata. Estaba con
5: él durante la escalinata, pero lo que pasa es que ella estaba bajo el control de Doctor Faustus. Un personaje muy importante del Capitán América, pero poco tratado. Estuvo muy padre que lo metieran ahí. Eh, Doctor Faustus, básicamente, es un gran hipnotista. No es, no es un telepat como un controlador mental como Charles Xavier sino que Doctor Faustus te tiene que escuchar casi como el Purple Man pero Doctor Faustus tiene que hablar más o sea tiene que aventarse unas peroratas muy largas para eh, controlar la mente e implanta ideas en la mente de la gente entonces implantó en la mente de Sharon Carter el matar al Capitán América pero lo matan como en dos páginas pero okay. si pueden leer Fallen Son eh, Hijo Caído es un, es un best eh, de los best que publicó este um, Smash aquí en México. Eh, ya es un compilado como de cinco números. De hecho, son cinco números. Y cada uno de los cinco números se llama como las cinco etapas del duelo. Y uh -huh. es justamente el duelo de los superhéroes ante la muerte del Capitán América. Este cool. La primera parte es Wolverine, porque se llama negación. Entonces, Wolverine emperrado con todos. Y que se mete hasta las instalaciones donde Tony Stark resguarda el cuerpo del Capitán América. porque Wolverine está seguro. De que es un, es un doppelganger Que mataron a otro que no es el Capitán América Y Tony Stark le da chance De que se meta justamente para que lo vea Y vea que sí se murió Y lo deja ir para que le diga a todos Que pues sí está muerto Y Tony Stark está muy deprimido ¿Sabes que sí no me gusta
3: para nada? Las maneras en las que los reviven ¿Cómo, <risa> ¿Cómo revivieron al Capitán
5: América? Durante las guerras secretas De que llegan los Skrulls a la, a la tierra Encuentran una nave Porque resulta que la mitad de los héroes son Skrulls justo como vimos en la última película de este Spider-Man, que ahora no sabemos si el Nick Fury que ha estado en todas las películas si era Nick Fury o todo el tiempo fue Talos, el Skrull disfrazado de Nick Fury, entonces eso pasa uh -huh. en, en la invasión secreta y entonces se encuentran una nave en las tierras salvajes, abren la nave, uh -huh. salen un montón de héroes y entre esos héroes está el Capitán América o sea, por favor. y entonces <ríe> le pregunta a Tony Stark, ¿eres tú de verdad? y el Capitán América le dice, no hablemos de eso ¡Y ya! ¡Órale! No se vuelve a tratar el tema de que lo mataron. Bueno, pues es que... Para...
3: Como los Simpsons, yo soy el verdadero Skinner <risa> y no volveremos a tocar el <risa> asunto jamás. Sí,
8: sí.
6: Pues es que el tema de, de revivir requiere de una arquitectura, ¿no? De, de, de conceptos que lo, que lo apoyen y lo...
5: Lo, lo chido de Dragon Ball es que... Y, es...
6: y en el Dragon Ball desde el principio
3: está
5: ah trata de eso. O sea, son las esferas
6: sí. del dragón que te van a conceder un deseo. Por eso, incluso,
3: a me he dado cuenta de que últimamente son más cautelosos a la hora de matarlos, porque el escritor que lo mata le deja el campo abierto al que venga después para que lo reviva, como con Wolverine. Cuando se murió Wolverine yo dije, ay, ya revivió, ¿no? O sea, nunca me sorprendí porque nada más se cubre de adamantium y se queda como una estatua. Ya, es la muerte de Wolverine, en cualquier momento alguien va a llegar a derretir el adamantium <risa> y por su factor de regeneración va a salir como si nada y fue efectivamente lo que pasó después. Órale. ¡Qué
5: aguado, pero The... Dice Tompkins Pavo, saludo desde las Canadás. Saludos, oh, saludo desde saludos, de Canadá, oh, ¡Saludos a la tierra de Logan! Andrés D. Adame, la muerte de Sherlock Holmes. Ah, mira, ah esa no. la también
3: revivió, ¿no? Sí. Pero, ay, ¿no? No tengo idea. Sí, creo que
5: sí. Milton Garduño, creo que la muerte de cine más analizada, debatida y con alternativas para que no muriera Es la de Jack en Titanic
6: Ah, bueno, esa sí está muy yo debatida sí, Yo sí me
5: esperaba que se muriera porque no está con la viejita
6: Bien, buen punto, buen punto buen <risa> punto. <risa> yo la verdad sí, a mí se me agarró en curva Ya vamos a mencionar lo de tenía... la tabla Mario, ¿no? ¿Qué?
3: ¿No han visto los memes? No cabían sí. en la tabla, o sea, sí cabían, <risa> pero un, se hunde. Hay un sinfín de memes que se burlan del hecho de que los dos cabían en la misma tabla. Ah, no, sí, a eso me refería con ah. que ha sido muy Yo, yo, yo
6: solo diré o sea. que,
7: y, y sin embargo, cabían.
3: Oh. Y Mario odia
7: Sergio,
3: eso porque, porque <risa> él escribió Titanic, pero no recibió crédito. <risa>
5: Sergio Hernández Bravo, cae de la muerte de Roger y la de Barba Blanca en One Órale. Piece. Se
6: está poniendo duro, pero sí. Cada sí. una fue
5: una apertura para una nueva era. Me, me late One Piece porque tiene aparte temas musicales para todos sus piratas. ¿eh? ¿Sí? Es bien chido.
6: Bueno, y de hecho una de esas dos, de, la de Barba Blanca, aunque es, es eh, eh, impresionante, no vale la pena
5: eh, profundizar en, en esa.
6: Pero la, la muerte de Roger sí, porque en realidad así empieza One Piece. Ah. La muerte de, de un pirata desata la búsqueda por este pues de su tesoro. Entonces, y su tesoro, que es One Piece, es lo que todos quieren, pero nadie sabe qué es. Entonces eso desata una era de piratas. Ya uh -huh. todos quieren ser piratas para encontrar su tesoro. Y en realidad esa es la premisa de One Piece. Así empieza. ¿Alguien recuerda no a algún héroe de
3: la ficción que no haya sido revivido?
5: Sí, pero se los digo después de la pausa musical. ¡Bien! Eso es hacer radio. Este, vamos a escuchar ahora que va, va de Star Wars, boys. O... Ah, exacto. Muy bien. Va el, esta pieza compuesta por el excelentísimo maestro John Williams para el episodio 3, que se llama El nacimiento de los gemelos y el destino de Padme. que es, Por eso a mí me encantó el episodio 3, porque es. No, no sé si me, me dirás tú, bofes. Es una, es una escena que a mí me, me pareció que amarraba muy bien cabos de, para saltar del episodio, de los primeros 3 episodios a, a los tres eh, intermedios. Porque, y aparte es, es como cíclico. Eh, Padme tiene que morir de alguna manera. ¿no? Porque, pues, porque, se porque tiene no que... está en el episodio cuatro, eh, Porque no está en el episodio 4. Eh, y los gemelos de alguna manera tiene que pasar. ¿Por qué Leia llega a Alderan? ¿Y por qué Luke se queda con sus con sus tíos? Que,
7: que na nadie se fijó lo bien construido que está el antecedente del capitán Bale Antilles
8: Ajá. de Alderan,
7: que estuvo presente desde el episodio 2. Y nadie y se dio cuenta nadie se de dio que cuenta... él era. Y al final resulta que sí, y si vemos el episodio 4 con atención, se menciona al Capitán Antilles en la nave, el Tantifor es de él, en la que va vale ella cuando los captura eh, Darth Vader, va en el Tantifor que es de él. Y, y, y parece que se menciona así veladamente, pero no, todo tenía un sentido y estuvo perfectamente bien redondeado.
5: Deja tú eso, desde el episodio 1 o 2 le, le dicen senador Organa Claro, senador y, Organa. Y uno ya tiene que saber que ese apellido le tiene que sonar a alguien. Sí, pero
7: Leia Organa nunca aparece mencionado así en ninguna de las películas no, de pero, la saga. No,
5: pero sí sabemos que se llamaba Leia. Sí, sea, por los juguetes Los juguetes, las tarjetas, todo Sí. Sabemos que ahí estaba el nombre, entonces bueno, vamos a escuchar esta, esta piececita porque aparte también al mismo tiempo que están naciendo los gemelos están haciendo Darth vader porque lo están construyendo no. en el no tan, hay que hay que buscar esa página de Ay, a, mí me gustó esa escena. a mí también me gustó, me, gustó a mí me gustó vamos a escuchar esta esta pieza de john williams el episodio 3 de la guerra de las galaxias y regresamos al calabozo star de star wars virgenes, por favor de star wars all the funny goes here
0: el calabozo de los vírgenes
5: Tengo que tomar ese audio, porque aunque Paquito me, me sacó del error y efectivamente Krillin ya había muerto antes, la que de verdad me pegó fue esa muerte de Krillin que claro. acabamos de oír, porque aparte fue espantosa e inesperada. Violenta. Violenta, y, a, y, y, y nos dio un bajón muy raro porque los que veíamos Dragon Ball Z sabíamos que se avecinaba el capítulo del Super Saiyajin. Habíamos sí. leído de él en, en las cosas que comprábamos en los puestos ñoños del tianguis. Veíamos las ilustraciones de Goku, pero queríamos ver que Goku se hiciera Super Saiyajin. Todos sabíamos que iba a ser ese episodio. Entonces todos estábamos con muchas expectativas de ver qué iba a llevar a Goku a elevar su ki a tal grado. De que, de que se volviera Super Saiyajin. Y de pronto Freezer le lanza una cosa que sigue causando pesadillas. Que era una bolita roja, que nadie sabe qué onda con esa bolita. Se mete al cuerpo de Krillin. Que eso es lo que asustaba más. Se mete al cuerpo de Krillin, lo eleva. Apenas alcanza a gritar de dolor, Krillin y explota. y Entonces eso es, es muy feo. <risas> es justo el momento que escuchamos. Es justo el momento que escuchamos. Y es horrendo porque explotó y todos nos quedamos así. ¿Qué onda?
6: Yo falté a la escuela al <risas> día siguiente. Yo, yo hubiera serio? querido. Sí, dije, mamá. No, no, tengo que asimilar esto Un momentito Te voy a... Pero ¿Sabías que lo iban a revivir con las esferas del dragón? No, Yo no sabía pero... nada exacto. <risa> Yo no sabía nada ¿A qué
5: en el entonces? No, iba en,
6: la, en algún año de la primaria Íbamos no en, entre cuál.
5: primaria y secundaria Sí,
3: ya algún cuando... año en la primaria Todo el mundo hablaba de eso cuando llegabas
5: Y, y sí, y pum De pronto el capítulo acaba cuando el cabello se le empieza a hacer güero Y ya se pone No, a mí no, salir, no me sorprendió y, Ay perro, estás You're dead inside
3: me sorprendió un poco que Goku no quisiera revivir después de que se murió con Cell, eso sí. Y que después Uf. quisieran pasarle la batuta a Gohan y que fuera un total fracaso y regresar a Goku más idiota. Pero porque quería entrenar,
5: ¿no?
6: Sí, era, era más bien... Es que en realidad Goku nunca fue un buen padre.
5: Sí. sí ¿no? <risa> digo, ya... <risa> Alguien tenía que... <risa> ¿Alguien tenía que... <risa> ya lo dijimos en el episodio de paternidad. el peor papá era Goku... <risa> Eh, dice Sergio Hernández Bravo La muerte de... Ro ah, ya eh, Había hecho la de Roy y la de Barba Blanca Yuri Carballido, ya llegué, saludos, 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 Yuri. saludos Daniel Felipe Vázquez Román Marvel, el Cree El Capitán Marvel, el primer Capitán Marvel Él murió No de una manera sorprendente, se enfermó ah. Y murió Y por eso le sucedió el manto a Miss Marvel En la que en ese momento era Miss Marvel eh, Carol Danvers, que ahora conocemos como Capitana Marvel y cuando Capitana Marvel se vuelve la Capitana Marvel le cede el manto a Kamala Khan que es la Miss Marvel de ahora y eso es la historia como está ocurriendo
3: hasta el momento Spider-Man no ha revivido o sea, el Spider-Man que mataron no ha revivido fue sustituido por otro eh, Miles Morales en ese universo se muere Spider-Man peleando sí. con el Duende Verde y muere en brazos de su familia con Mary Jane y con la tía May Y yo dije, ay, mañana lo reviven Y pasó otro número y no lo revivían Y pasó otro número y no lo revivían Y es la fecha que no lo han revivido
5: no lo reviven. ¿Tuvimos, Y ya no lo van a revivir No, pasamos a, cambiamos de universo, ¿no? ¿Él se murió en el 616?
3: No, este es el universo Ultimate, no sé qué número Ah, sea.
5: él se murió en el Ultimate uh -huh. y, 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 y el Spider-Man que ustedes pueden ver en los cómics Es el del universo 616 y pues sí, hay un mundo donde Spider-Man... Bueno, hay un mundo donde todos están muertos. <ríe> ¿Ah, sí? Son zombies, ah, sí. El Marvel Zombies. Y que, que DC apenas acaba de copiar el formato. Y apenas está sacando su serie de cómics de zombies. Está buenísimo porque se llama Deceased. Deceased.
3: Órale, guau. Wow. Está, está chido y todo. Sí, sí, suena, suena antojable. Hay otro universo, no sé, tú debes de saber cómo se llama, en donde están todos muertos. Y es el de Old Man Logan. Y ese me gusta mucho porque incluso se burlan del tema. Sí. Y cuando van recorriendo eh, uno de los tantos parajes desérticos en donde hay cadáveres de superhéroes, Hawkeye y Wolverine viejo van platicando ac acerca de esto y dicen... La gente todavía viene aquí a rezar porque revivan los superhéroes y vuelvan con un traje muy cool. Pero eso no va a pasar. No, no no va a pasar. Es <ríe> como, como que te lo dejan claro.
5: Es como el 620. O sea, está muy cerca del 616, el de Logan. Pero está padre porque cuando van por ese paraje... Ven un mega esqueleto y es el esqueleto de Giant Man, que se murió grandote y ahí se quedó.
3: Y tiene una, un nombre intraducible al español que es Pim Falls. Pim Falls. Las cataratas Pim. ¿Y por sí. qué se llaman Pim Falls? Ah, ya lo verás. Y es Hank Pim completamente derrumbado. Sí. Y muerto. Y muerto.
5: Es, el de Old Man Logan está, está padre. Saludos a Mauricio
3: Rodríguez, que es médico y nos está escuchando. Ah, sal saludos. ah saludos, Mauricio. ¿Cómo revivir y cómo? ¿Revivirías? Atenderías, iba a decir, revivirías. ¿Cómo atenderías a Superman si llegara a tu quirófano con una bala incrustada de kriptonita en su cuerpo? Lo hizo Batman. Sí, sí, pero yo quiero que él me responda porque es médico. Ah, bueno, va. <risa> Entonces <risa> no voy
5: a decir qué fue lo que hizo Batman. Recuerda pero...
3: que tiene piel impenetrable. ¿Cómo atenderías a Superman? Está agonizando, tiene una bala en el pecho y se la tienes que sacar de emergencia. Es
5: que es tan chido que por eso Batman es Batman.
3: Pero no puedes Oye. operarlo porque tiene piel de acero. Mauricio
6: Rodríguez, ¿cómo operarías a Superman?
5: Tienes 19 minutos para contestarnos antes de que se acabe <risa> El programa.
6: Eh, también nos escribe Pablo Extinto y dice que para él la muerte más impactante fue la de Jason Todd en la primaria. O sea, más bien cuando Pablo Jason iba en la Todd, primaria.
5: el segundo Robin que murió por petición de los fanáticos bajo una barra de acero empuñada por el mismísimo Guasón. El Esa bromas, historia no me la sé como bromas. por petición. <risa> Jason Todd era al ser el segundo Robin eh, tenía otra personalidad era muy odioso distinta. odioso eso era odioso mm. era, era respondón te pues. daban
3: ganas de meterte a las viñetas y darle un zape
5: y al ser es, tal... el, ¿es el que batman zap... lo, el cachetea no eh, no creo que Cacheteó el primero <risa> okay. y, y hay algo manipulado <risa> en esa, hay algo manipulado en esa viñeta yo yo la tenía pero hay algo eh, fuera, fuera de contexto ahí en esa creo que están entrenando, entonces no, está, no es claro. solo que se volteó y lo abofeteó o sea, es, es como claro, un golpe de karate eh, pero bueno este, ese primer Robin ya estaba como haciendo su carrera, eh, el, el primer Robin fue el de los, los flying, Dick Grayson, lo eh, de los Flying Graysons. los cirqueros, bueno los Ajá, acróbatas que era antiguamente un acróbata, Jason Todd Batman lo conoció porque le, le estaba está, robando, le estaba robando. al batimóvil, entonces tú dices ¿Por qué vas a adoptar a alguien que le está robando los rines a tu coche? Y aparte que el niño sabía que era el batimóvil, no es como que otro coche se parezca. se <risa>
3: fue por la tangente. El Ajá. punto es que era tan odiado <risa> por los fans que hicieron una encuesta telefónica. Tenías que marcar a un número, o sea, pasaba algo terrible, Joker lo agarraba a macanazos y luego le aventaba una bomba a la bodega y ahí se terminaba el número. Si querías que en el siguiente número apareciera vivo, tenías que marcar a un número. Si querías que en el siguiente número apareciera muerto, tenías que marcar a otro número. ¡Órale! Y
5: un 70% fue, de sí, los fans... Fue, fue, fueron muchísimos los que votaron. Hablaron por...
3: para que no reviviera. Y lo matan. Y a, al otro número aparece en brazos de Batman completamente
6: que esa muerto. Esa es la, la icónica. Es, eh, es la de icónica. hecho, esa es la portada.
3: ¿no?
5: Sí, ¿no? Uh -huh, a Death sí. in the Family. Una muerte en la familia. Y es cuando muere Jason. Todd. Que curiosamente, también lo reviven. Pero lo reviven, eh, no, no fue no fue tan buena idea revivirlo en ese en ese punto. Para más eh, información, no vamos a ahondar en eso, pero busquen Red Hood. Está está como una película animada, una película animada buenísima además. Entonces, uh -huh. ahí ahí avítense, ¿cómo es que Jason Todd se convierte después en Red Hood? A ya ver. después Red Hood se une a la Batifamilia otra vez.
3: Perdón, cuando dicen por acá, el doctor pregunta, para empezar, si es una bala de kriptonita o de metal la que ha matado a Superman. Kriptonita. La de metal no hubiera podido tra traspasar su piel. Así es. Eh, y dice, trataría de meter un endoscopio por el orificio de entrada de la bala para buscarla.
5: Es una buena idea. Y encontraste la bala. Como la extraes. Uh -huh. Porque el endoscopio sí ve la bala. Ahora es necesario sacarla.
3: Ok, va. Lo dejo ahí porque tú eres el, el, el experto en Superman hoy.
5: <risa> no, solo porque me acuerdo. Sigue, el...
3: sigue respondiendo el doctor.
5: Sí, por favor, síguele, doctor. Víctor, tu muerte de la afección más... ...que te dijo impactado... ...Dobby... ...ah... ...muy bien... ...¿quién es Dobby? Dobby... Dobby. salte de la cabina por favor... Me... <risa> no, <risa> ...no, yo quería que lo dijeras no, para todos... ...él no conoce era. el
7: universo... <risa> ...no, D D Dobby es el elfo doméstico... ...que en la cámara secreta de Harry Potter... ...intenta evitar a toda costa que llegue... ...a esa cámara secreta... ...Dobby se volvió un personaje durante la saga... ...que era un personaje aliado... ...de Harry Potter a su deus ex máquina... ...porque le resolvía todos los problemas... ...que pudiera llegar a tener y además se vuelve como el, el representante de los oprimidos de la explotación ahí hay un discurso sociopolítico interesante que, que de no Rowling. se
5: que no se ve en las películas pero en los libros se destaca exacto, muy que chido en las con no el... se
7: ve con el spew bueno que es pedo con la en pedo. español ajá, que, que justamente trata acerca de proteger los derechos de los elfos domésticos plataforma élfica élfica de... para de defensa de los derechos obreros. Ah, exacto qué chido. y eh, finalmente este personaje eh, que además tiene una devoción casi religiosa por Harry Potter que no ha he hecho nada para merecerla porque en realidad recordemos que Harry Potter es de esos personajes que, que no tiene nada interesante más que haber sido elegido <risa> eh, eh, y ni siquiera, que, puede ni, que ni, siquiera, ni siquiera porque era Neville el bueno en realidad uh -huh. pero eh, resulta que Dobby en, la, en, el, en Reliquias de la Muerte eh, resulta que por salvar a Harry Potter se lleva eh, enterrado el puñal de Bellatrix Lestrange y llega a una playa en donde los pone a salvo porque Dobby es capaz de desaparecerse junto con ellos de esas mazmorras en las que están en la mansión Malfoy. Y Dobby resulta que se da cuenta de que no alcanzó a evitar y esquivar el puñal de Bellatrix que le llega al corazón. Y lo interesante es cómo narra la, la muerte de Rowling en el uh -huh. libro. Lo que dice es que lo último que, que, ve, lo que ve Harry Potter son las estrellas reflejadas en los ojos abiertos de Dobby muerto. Esa es la forma en la que matan a Dobby, con lo cual muere prácticamente ya toda la infancia de Harry Potter, que empezó muriendo con Hedwich en la en el principio de esta séptima entrega y, y que termina de morir digamos ya con esa última parte de Dobby que representaba también su parte infantil creo que es la que más me ha impactado en la ficción porque justo no solo no es esperada sino que es el único personaje que, que se sacrifica de manera desinteresada exclusivamente po, por Harry Potter porque quiere salvarle la vida
5: y, y lo consigue y, y, no, y ni te lo preparan porque la de Hedwig ni nos dejó digerirla no, fue o sea, como de, se de, de repente se murió, sí, en medio párrafo se murió Qué gacho por la, la lechucita, pero Dobby sí le dedica un Dobby le dedica En la película quedó muy chido eso, o sea, alcanza a ver al puñal metiéndose al portal y sí,
7: y no y además eh, en, en el libro también y en las películas, bueno, eh, Harry Potter le hace su su tumba, su, su tumba, que eso es bien interesante porque no habíamos visto un funeral salvo el de Dumbledore que fue un funeral por todo lo alto. Y luego vemos un funeral completamente austero, íntimo y privado en el que Harry verdaderamente lamenta la muerte del que fuera su salvador muchísimas veces. Creo que esa es la muerte de la ficción que más me pudo haber impactado. El
5: epitafio es bonito.
7: Si el epitafio en general, eh, toda esa, esa secuencia en el libro y en las películas también es muy linda. Y lo que representa, insisto, en, en términos narrativos, no es como lo, lo, lo que detona que Harry quiera por fin eh, hacerse cargo de su papel como el heredero eh, líder del grupo. <risa> sí, es cierto. Porque hasta ahora se le había pasado esquivando Ajá. todo lo que podía. No, no puedo. Pero no en, puedo, cuanto, puedo. en cuanto Dobby muere, él decide tomar las riendas de la situación y decide apersonarse en Hogwarts para finalmente acabar con el, el reinado de mal de, o sea, de, de,
5: de Voldemort. se murió Cedric. Exacto. Se murió Cedric ¿A, ¿A quién le
7: importó La muerte de Cedric? ¿A nadie? A mí ¿Sí? El primer libro ¿Sí? Bueno, la primera vez que leí es el, el cuarto, cuarto libro No, el, este, no, no estuvo el ligera
5: fue, ¿no? no, no estuvo ligera Estuvo <ríe> bien densa o sea, Se murió Cedric Se Creo murió es el primero Que se muere Sí, de... sí es la primera sí, muerte no? fuerte Que tiene sí. Sí. Por eso Por eso también me pegó Porque pues eh, shit Era real Dice Lucy Ruiz O sea, ¿se tuvieron que morir tres no, Dumbledore, no olvides a Dumbledore Dumbledore Y ya hasta que se muere Dobby dice, bueno ya Lo voy a enfrentar No, pero y luego me elegido. mató a Fred, o sea, ¿qué le pasa? Pero Fred se muere en la batalla Pero no ah, importa, murió sí. y
3: fue horrible Perro. Sí, estuvo horrible. Perro. Perdón señor, es que dice Lucy Ruiz Hola, Lucy. Que la muerte de Tom La impactó La muerte de Tom en Ay, espérate, me están hablando de Telcel Oigan, dejen de hablar de Telcel <risa> Telcel, no nos patrocines la muerte de Tom en Los Pilares de la Tierra. ¿Alguien topa la referencia? No,
6: nope. Víctor, Los
3: Pilares nope. de la Tierra. Lo vamos a buscar, Lucy. Ayúdanos,
5: Lucy, por favor.
3: Y mientras estamos platicando, el doctor Mauricio sigue operando a Superman. ¿Qué dice? Dice que sacaría la bala con unas micropinzas a través del endoscopio. Mm. Podría ser Batman. O lo rompo con una broca con punta de diamante a través del endoscopio y lo saco en pedacitos.
5: ¿Y si deja alguna esquirla de kriptonita en el cuerpo de Superman? Doctor? ¿Pero no
3: podrías romper la piel de Superman con una broca de punta de diamante? No, creo
5: sí. que se habla de que va a romper la bala. A bala.
3: Ah, ok. Y si la kriptonita dice tiene magnetismo, meto a Superman a una resonancia magnética para que el imán del resonador jale la bala hacia afuera del cuerpo. Pero puede hacer más daño así o lastimar al hombre de acero. Sí, porque es hombre de acero, seguramente el resonador magnético no, va a pero
5: no, no, pero no es de acero a acero, es un decir, no. Pero no, es una no, pregunta, no sabemos si la criptonita No, es, es piedra, no es magnética, es piedra. Ok.
3: Pues lo de las pinzas a través del
5: endoscopio suena aquí, Sí, lo de las pinzas, sí. sí ¿Pero suena. cómo lo hizo Batman? Eh, estuvo bien padre porque agarró, sacó de su cinturón porque siempre lleva, si algo trae el bat cinturón siempre es criptonita. Ajá. Entonces se llevó, eh, sacó Kryptonita que traía en el cinturón, se la dio a Flash y le dijo: Ve a Hong Kong, ahí hay un doctor que se llama Tal, dile que haga un bisturí con Kryptonita y lo traes. No.
3: Oh. Y
5: entonces, pues, Tomen como. Es en cuenta Flash, que
9: Flash
3: lo puede hacer en sí, 30 lleg segundos.
5: Llega en 30 segundos a Hong Kong, lo pide, le hacen el bisturí y como en muy rápido llegó el bisturí de regreso. Se dice 15 minutos. Y Batman hizo la operación porque, pues, es hijo de médico y es Batman, entonces abrirla En pinza. la animación lo
3: hace Martian Manhunter, ¿no? Sí. Martian Manhunter hace una cosa con su piel y se mete a través de los conductos de Superman y le saca no, la mano. Es que
5: es, cambia formas. Es ah. un... Pero bien, sí, Mauricio
3: te... podría ser Batman. Sí, bien hecho, Mauricio. La verdad, la verdad
5: es una muy buena resolución la tuya. Probablemente no existían esas pinzas cuando le dieron esa bala. Ah, porque esa bala se la metieron a Superman Metalo, Ajá. creo. Eh, cuando era el plan de contingencia de Batman que tenía para como, para eliminar a toda la Liga de la Justicia en caso de que se volvieran mal.
3: Una bala de Kryptonita en el corazón.
5: Yep. Y por eso también tenía escapes a sus escapes. O sea, sabía cómo salir. Eh, Fato González, la muerte de Robert Stark. Es el hermano de Tony Stark.
3: ¿no? Robert Stark no es de Game of Thrones, no sé. Ah, sí, ah, claro. Exacto, sí, sí yo, yo... Ah, pues yo es estaba la que... Es el del actor que decimos
5: que siempre se muere. Sí, muren. es la que yo exacto, decía cuando le cortan del la cabeza. Rey. Exacto, exacto, exacto. Sí. Bueno, sí. No, no es rey, es el, el, como el mano derecho. King's Hand. Exacto. Eh, la mano del rey. Oscar Melo Garay, la muerte de Cassius en la casa de Leo. Ah, oh, un perro muchacho. qué muy
3: bonito. Sí, bueno, eh, long story short. Seiya tiene que pelear por la armadura de Pegaso con Casio. Casio termina odiándolo de por vida porque le gana la armadura y además le baja a la novia entonces cuando están cruzando las 12 casas, están a punto de matar a Seiya en la casa de Leo porque Ayoria es uno de los caballeros más peligrosos y está bajo el control mental del patriarca, así es que hasta ah, que no vea sí a alguien cierto. muerto no va a poder salir del control mental así es que Casio, por su amada se interpone entre la pelea y hace que lo maten, se hace matar para que Ayoria lo vea muerto, salga del control mental del patriarca y salve a Seiya
5: ¿Cómo llegó Casio? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo ¿En Dios serio? Los cruzó
3: las 12 casas así?
5: Bueno, las, las anteriores las cruzó porque los, los caballeros de bronce ya habían hecho todo.
3: Pero tenía que pasar por los que habían quedado vivos, que eran Aries, Tauro. Pero Aries no hacía nada. Géminis no estaba, Cáceres no estaba. Tuvo que haber pasado por dos caballeros dorados que no debieron de haberlo dejado pasar.
5: Tauro quedó vivo, sí, cierto. Ya
3: sabes, lo que sea conveniente para la trama.
5: Bueno, estuvo chido.
3: La con El as bajo la manga es que a lo mejor conocía. Atajos a través del santuario Para poderse colar a la casa de Leo
5: pero. ¿Se ella revivió cuando no. lo mató a Hades? Mm, no
3: Ah, ¿sí se muere en la saga de Hades? Sí se muere en la Ups, saga de Hades?
5: Spoiler. Bueno, hay una película <risa> en la
3: que aparece vivo Pero no es canónica Entonces sí, se muere al final del manga
6: sí.
5: Paco eh, Tienes siete Estaba en realidad pensando
6: muertes eh, Menciones, ¿cómo dicen? Menciones honorables Mención honorífica. Menciono honorífica. Eh, la mamá de Bambi. Puta. Una muerte. Es pues un clásico. Digamos. Aunque me voy
5: más por Mufasa.
6: Ah, bueno, pero, sí. Otro clásico. Ándale. <risa> ándale, ándale. O la de la esposa del viejito de Op. Ah. Que no, no. Sí no sé está. si tiene el nombre el personaje. Sí, sí, sí tiene.
5: Sí lo sí, dicen. Sí. sí lo mencionan. Está que... Bueno, si lo piensas así, yo diría los hermanos de Nemo. Uy. O sea, esa... le mataron como a 299 hermanos y a su mamá.
6: Sí, tienes, tienes razones, tienes, es trágico. Es un
5: genocidio, cacho. Sí,
6: eh, por menos que
3: eso ya habría protestas everywhere. Sí. Perro. Los Pilares de la Tierra es una novela histórica del autor británico Ken Follett, ambientada en Inglaterra. Oh. ¿En la Edad Media? Pues la verdad, no, no topo Los Pilares de la Tierra, pero... Pero suena que fue una muerte
5: que te estremeció. <risa> Saludos Lucy. Es Saludos,
3: y te Lucy. mandamos un abrazo. Buena
5: mención. Que te recuperes pronto. Memorable. Dice Topacio de Howlett. A mí me impactó la muerte de Wolverine cubierto de adamantium después de que hace una reflexión de su vida y haber decidido que ya fue suficiente. Al perro no le gustó.
3: A mí no me gustó la muerte de Wolverine. Se me hizo muy ñoña. A mí y se me hizo confusa. Sabía que en cualquier momento iba a revivir y ya estaba veniéndose por todos lados el regreso de Wolverine. <risa>
5: Narciso Pérez ne Nel, Rob Stark es el rey en el del norte el hijo de Ned y hermano de Juan Nieves Jon Snow, que lo mataron en la boda roja con su esposa y su mamá uh, bueno, la boda roja es un tema que se cuece solito,
6: Sí, <risa> tiene toda la razón es una muerte muy violenta también, inesperada porque Inesperado. además él iba ganando ah, iba ganando, él iba ganando digamos el, el pleito
5: bueno, pero sí. sol, solo queremos bueno, yo solo quiero cerrar, hacer esto porque todo el mundo se está pagando eh, es que, que estamos hablando de la muerte, ¿cómo quieres que hablemos de la muerte? Con Mortal Kombat que eh. justamente pero... trata de que tienes que hacer eso Al final de cada pelea Y no tienes idea de cómo regresan todos A pelear
6: y, y el, sí, el... es que ser lo más sangriento posible Y el Fatality es todo un Es, un es, es lo más esperado en cada entrega
5: de hecho, a, a mí me gusta este juego, el, el Ultimate, de el Ultimate 3 de Super Nintendo, porque si metes un código específico, eh, te puedes ir a las opciones para ver una, una cinemática de puros fatalities. O sea, ya no juegas, solo te muestran todos los fatalities de todos los personajes.
3: Eso me gusta. ¿sí? <risa> los fatalities. Yo quiero guardar un minuto de silencio por la muerte del cine que tanto ha proclamado Scorsese, <risa> pero afortunadamente tenemos de retinas. Mira,
5: yo solo le diría al señor Scorsese que hay gente que... Hay, hay gente todavía que de hecho reniega del cine como arte, entonces pues... ahí, ahí, ahí se los dejo.
3: Sí, completamente. Pero bueno, no sean como él y disfruten de Apocalypse Now como pueden ir a disfrutar de un fin de semana viendo Endgame.
5: ¿Sabes qué debimos hacer? ¿Debimos hacer como los Oscars? Cuando dice, vamos a tomarnos un minuto para recordar a todos los creativos que nos han dejado este año. <risa> sí. Y debemos hacer, de, de dar un minuto para recordar a todos los personajes que nos dejaron este año. Y ahí irían Black Widow, uh. Tony Stark. Uh -huh. ¿Quién más se murió?
7: ¿Gamora se murió de alguna forma? Pues desde antes,
5: ¿eh? ¿Gamora murió? ¿Gamora Estamos murió, viendo la Gamora de paso. No, pero murió el año pasado. Sí, murió el claro, año pasado. Claro, sí, o sea, murió en son. Infinity
6: War.
3: Eh, Vaya, no tengo una <risa> lista. En las
5: series no se murió alguien en la serie se murió Daredevil
3: <risa> o sea la serie Daredevil se murió se ah, murió la serie sí. Jessica Jones se murieron
5: todas Daredevil Jessica Jones ah no Luke Hitch y Iron Feet las cancelaron el año desde el año pasado ah sí ¿no? pero
3: esa es a nadie le importa a mí qué
5: bueno a ti sí te gustó sí
8: eh. a mí, ¿a cuando los... le gustó
3: Justice League o sea ya tenía que estar esto asumido ajá uh -huh. Cállate, un minuto de silencio por todos los Ricks que mataron en la Ciudadela. <risa> ah,
8: sí,
3: sí, sí. sí. Y,
5: todos los, y, y todos los Mortis también. Y todos los Mortis.
6: Mira, me nos escribe Diana en Twitter y nos dice, Noble Six en Halo Reach, ¿ustedes lo jugaron? ¿Se acuerdan? No. 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 Ah, es que yo... Un minuto de silencio no me acuerdo, por pero Sailor pero Moon. Si tiene razón, tiana, es un gran dato. Sailor Moon qué?
3: Crystal. Es un remake de Sailor Moon. ¿No es chido Y pues a mí se me hizo el mismo de siempre Solo que con mejor animación y con un diseño de personajes un poquito diferente
5: Pues sí, solo iban a hacer lo mismo pero en HD Pero no pegó
3: y pues lo cancelaron antes de la siguiente temporada
5: bueno, pues ahí ustedes sumen a la a la lista, nosotros nos vamos despidiendo para dejarle lugar a los derretinos, gracias don Agustín Muli en la operación técnica, gracias a Oscar El Boys en la producción y a Alba Martínez en la continuidad, en lo que nos vamos, los vamos a dejar con una rola, ahora sí la de Logan, ¿eh? la que presenté desde el principio, que se llama No dejes que hagan de ti lo que hicieron, una cosa así. No creo cómo se llama. Pero un está...
3: minuto de silencio por los caballeros de Zoyaco de Netflix, que fue un bodrio. Cállate, eso,
5: eso, eso, ese, 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 ese producto nació muerto.
3: Ese producto nació Entonces,
5: muerto. Entonces, no. ¿Qué haces que... si pues, tu hijo nace muerto?
3: Pues, perro, ¿por qué? Llamas a Darío Jasbeck para que la luz desee. Gracias,
5: Paquito de Pablo. Gracias. A... ¿Cómo se llama? Gracias a todos. Gracias, perro muchacho, por deprimirnos. <risa> Gracias, Víctor gracias
7: Gracias, Dungeon Master. Estoy nos, abrumado. Nos
5: escuchamos el próximo martes en el calabozo. Ya no vamos a invitar al perro. Buenas noches. Adiós, dueños.
0: El calabozo de los vírgenes. Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. 2019, 100 años del nacimiento de Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura.
2: Me mudé a una casa en el país de los gatos. Las viviendas son viejas y tienen estrechos jardines tapiados. Los gatos crecen bien aquí. En las tapias, en los tejados y en los jardines, hay siempre gatos que llevan una vida secreta y complicada, como la de los niños del barrio, regida por inimaginables normas particulares que los adultos
10: no llegan ni a barruntar.
0: Doris Lessing. Gatos Ilustres Penguin Random House Grupo Editorial Grijalvo 2018 Doris Lessing 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Otro modo de
12: ver y hacer teatro
2: Otra historia que recordar Otro tiempo que revivir 2 de 90 Obra teatral para asombrarse de las capacidades histriónicas de dos personajes poco o demasiado convencionales. Donde el presente y el pasado se unen en un solo tiempo. Y, y donde, donde la edad no es pretexto. Con las actuaciones de Maripaz Mata y Teresa Selma. Una obra
10: dirigida por Mario Ficacci. Funciones a las 20 horas, los lunes 4, 11 y 25 de noviembre. Y en diciembre, lunes 2 y 9.
2: Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre. Porque el drama y el teatro no distinguen edades. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: ¿Recuerdas esta música? a No chance to win Leave start falling. Come down it's Loneliness starts sinking in But I'm
0: one. I am the one Pete Townshend, versión 1998. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. El
3: Festival Internacional de Creatividad Digital, MUTEC México, regresa con una semana de presentaciones en vivo, instalaciones y experiencias inmersivas que conectarán a la ciudad con lo más avanzado en creatividad y tecnología. Team Hacker and the Conoyo Ensemble, FENES, Aisha Devi, Circle of Life, King Mida Sound, DJ Live. Aparat Live y John Talabot Entre un elenco de más artistas nacionales e internacionales por anunciar
0: Festival, Festival Mute en
3: México, México Del 18 al 24 de noviembre de 2019 En distintas sedes de la Ciudad de México y el área metropolitana La resistencia invita
13: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de retinas y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, si RTC lo permite. Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. ¿Qué
14: tal Rafa? Buenas noches.
13: A su derecha Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches. Del otro lado del cristal está Alba Martínez en continuidad, don Agustín Mulia en los controles y Mauricio Orduñas en la producción. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí, antes
15: de entrar al aire, hablando de... Lo que dejó mórbido 2019. Nada, mórbido. Sí, sí, sí. Mm -hmm. ¿Qué te gustó Navarillo? Ya que estamos en eso, a ver, suéltanos una. Pues The Pool, que es esta película tailandesa con dos personajes, una alberca vacía y un cocodrilo. Con eso mantienes hora y media de película. De una manera muy divertida, multigenérica. Eh, de repente es una comedia muy negra, de repente es una película de terror, de repente es un survivor. Eh, de repente es una comedia romántica. Es una gran, gran película. Ojalá hayan podido ver este fin de semana.
14: Uh, considerando que Tarantino acaba de decir que Kroll es, es que la película que más le gustó. Es que seguramente no ha de... Pero pull. bueno,
13: lo escucharon ah. primero en este programa. <risa> de Pool, <pull>, la <risa> verdad es que sí les recomendamos de Kroll este, cuando salió.
14: Sí, 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 desde que salió estábamos ahí. No habíamos visto todavía De Pool, ni no. siquiera sabíamos que existía De Pool.
13: Ni habíamos visto la de Tarantino. Ni habíamos visto la de entonces,
14: Tarantino pues entonces.
15: Básicamente sí, es Alexandria ya. Y... Ajá. Pues... También comentamos de Yalikatu, esta película proveniente de la región de, bueno, la industria regional de Mollywood, allá en la India. Uh -huh. Y creo que también es una
13: como esas grandes sorpresas que nos dejó el, el festival. ¿no? Una experiencia abrumadora en pantalla. Este es mi code para el poste. Eh, no sé cómo se diga en, 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 el, el, en el, la lengua de la región. Un eh, Malayalam. Una estampida de diversión. Eso podría ser una. No, pero sí me recordó mucho este al metro Pantitlán a las 7 de la mañana. Tiene más o menos. O a las 8 mismo... de la noche. O a las 8. El mismo feeling. La
14: verdad es que todo el día ya este nos enfrentamos a lo mismo.
13: Sí, sí. sí. A la misma bestia. Eso fíjate. es
14: lo peor. Qué bonito. Qué bonito que. que, que el... todo el
13: mundo cree que está controlando el búfalo de agua. Pero el búfalo de agua te, te controla está controlando ti. Durante hora y media.
15: El trayecto a tu casa.
13: Pero bueno, todo esto para decirle que muchas gracias al equipo de Mórbido, la verdad es que la pasamos bastante bien.
15: Sí, fue un... Fueron cuatro días, bueno, cinco, con, eh, tomando en cuenta el, uh -huh. la inauguración. También nuevamente vimos los dotes eh, para el baile de Pablo Guisa. Bueno, bailando qué, Agüita Amarilla. Qué
14: gracia no sabe hacer el Pablo Guisa. Todavía
15: la fecha me sigue pegando este Rivers of Babylon. Con eso cerraron el, el, la inauguración. Uh -huh. Entonces, pues todo bastante divertido. La verdad...
13: Creo no, que a lo largo de, del festival había bastantes películas que ver. Jorge, tú ya habías visto algunas. El color que cayó del espacio y en fabric uh -huh. eh, que más habían pasado en Toronto. Que Yalikatu tú también.
14: Yalikatu. sí había tenido oportunidad de ver ya este, algunas y eh, bueno una que me quedé con muchas ganas de ver fue justo ese documental de Sesión Salvaje. Ah Sesión Salvaje. El muy que bien. me hiciste favor de recopilar una bonita lista sobre la cual ya estamos trabajando. Para...
15: Y esperemos de que así como al final de la presentación de, de sesión salvaje pues pronto pronto se puede hacer un sesión salvaje edición méxico pablo creo. lo prometió, en prometió redes, entonces en, y a ver quién lo grabó quién dijo porque desde cuándo creo que ese proyecto por andaban, se estaba trabajando?
13: por ahí andaban julián hernández y roberto fiesco <ríe> sí creo que hay que, así que esperemos que ellos estén ya trabajando en eso ojalá se acerquen a la... voces adecuadas
15: porque sí ahora sí que del cine popular mexicano pues realmente no hay mucho documental ¿No ¿Existe alguno? Pues por ahí... Bellas, bellas de Noche eh, Por ahí Perdida de Viviana, Perdida. ¿sabes? ¿Eh? Uh -huh. Que no, eh, si bien no es la historia del cine popular, pero bueno, por ahí toca tangencialmente el tema.
13: Eh, pues... Miradas o sea, Múltiples, aunque bueno es otro tipo de... Eh, sí. Girón... Sí. Eh, Girón puede ser. Uh -huh.
15: No es popular, pero a Lucardos y pues por ahí alguna que otro eh realmente uh -huh. es poco. Y creo que ya es, es necesario. Pero que
14: no uno que se haya hecho a forma de compendio. No, o quizá... sea,
15: que yo sepa, pues no. Entonces, pues hay de dónde cortar. Tenemos una
14: laguna, bastante. Una amplia. laguna
15: eh, y una <risas> cuenta pendiente. Porque hay desde el mismo el cine de luchadores, pero al mismo tiempo hay el cine fronterizo, pero al mismo tiempo hay la sexicomedia. Eh, al mismo tiempo, eh, pues el mismo cine de, de terror de, de los okay. 60 70s, 80s ciertos directores, el mismo video home, de lo que hemos venido hablando durante cinco años aquí en Berrett ¿no? <risa> Este y todo eso Este pues más o menos de lo que habla la sesión salvaje solamente que en, en España desde finales de los sesentas pasando por la muerte chintas. de Franco y uh -huh. este la ley miró esa, esa ley eh, que de alguna manera mató al, al cine popular aunque el mismo eh, documental ya venía de bajada. El mismo documental cuestiona un poco si la historia oficial tiene razón o no en, en este tema de la ley Miró. Porque el, eh, inclusive re, se reivindica a, a Pilar Miró este, uh -huh. que dicen, pues es que ella también hacía cine de terror. Ella no fue la culpable del todo de, de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, creo que es un gran documental. además con lo
13: que está pasando ahora con Manuel Barlet. Algo así. <risa> sí, sí. <risa> más o menos.
15: O
14: sea, ¿estás diciendo que Manuel Barlet perdón, es como Mauricio, Pilar Miró? Perdón. Peor.
13: Pero en, en ese sentido parecido. ya El día que verle le haga una película como La Matanza de Cuenca, platicamos. <ríe> Exacto. <ríe> bueno, y de las mexicanas, pues ya habíamos visto Guachicolero ya se las habíamos recomendado y bastante. Me quedé con la creo que Ana. mucha gente se quedó afuera, precisamente, porque sí. Edgar Nito tiene muchos amigos en el DF. Pero, bueno, pues ahí también pudimos ver
15: una propuesta llamada Rendezvous. Rendezvous. Sí, sí, sí. Eh, que no me queda tan convencido. O sea, creo que inicia bastante bien. Creo que es
13: una película más interesante
15: que viene ejecutada. Exacto. Que son es. como dos cosas esta, esta película en torno a un encuentro de una pareja por medio de una de esas aplicaciones tipo Tinder uh -huh. eh, y obviamente el encuentro pues va este, pues encaminándose a pues como podemos decirlo a, a empiernar básicamente básicamente <risa> sí. Podría, sí, 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 es una man buena manera de decirlo solamente que como pues está incluida en la pronunciación de mórbido uno sabe que <risa> Va a dar un giro esta, este encuentro Y posiblemente pues, es un poco predecible
13: Yo Lo sentí sí. así como muy Hard candy, ¿no? Yo más bien sentí que Que da de repente demasiadas vueltas Me parece interesante sí. Que la película misma Proponga que haya una especie de Primer acto muy muy largo, muy extenso uh -huh. Porque si no, pues lo que viene después No podría en realidad funcionar Si digamos Y si luego luego empiezan los, los madrazos Pero eh, Da tantos giros de como de tuerca la trama misma, que termina ahí por ya nada más ser, bueno, aquí viene otro, ¿no? Aquí viene otra vuelta, aquí viene otra vuelta, aquí viene otra vuelta. Y por eso me parece más interesante que otra cosa, porque sí hace que como espectador de repente te confrontes con ciertas actitudes eh, comodinas, uh -huh. o de moda, respecto a temas que eh, están alrededor de la cinematografía, ¿no? Que... Van desde el feminismo hasta la industrialización del cine, ¿no? Como todo esto que se platica en todos lados, básicamente. Uh -huh. Y eh, pues la película te dice... Ah, pues ves cómo tus convicciones quizá no sean tan, tan soles, reales, ¿no? Pues uh -huh. continuamente te hace preguntarte eso. Porque justo juega con las reglas del género, ¿no? Este uh -huh. es un thriller donde ahora va a pasar esto. O es una película mexicana donde ahora alguien va a hacer esto, ¿no? Entonces... Como, creo que eso está interesante pero llega un momento en que bueno si sí, la ejecución Aunque ese virus se queda sin habrá cordar, que ¿no? habrá mm -hmm. que decir que por ejemplo no
15: llega a los eh, estemos por ejemplo de un luna de miel por ejemplo toda esta Ay, Ay, esta no. cosa del torture ya muy desfasado uh -huh. creo que dentro de todo yo se, temía eh, que pasara eso ¿sí? como el luna de miel que porque si sí, hay en, yo... en netflix si no me equivoco exacto y que eh, suben algún morbido de hecho eh, creo no que Entonces eh, eh, pues, creo que suben los dos de hecho eh, pero sí creo que ah no masacre en joco suelen masacre más bien. Eh, pero eh, sí creo que dentro de pues, sus limitaciones, creo que sí entiende bien el, los, los resortes del género. Está divertido. Creo que sí se queda un poco corto, pero sí, dentro de todo fue buena experiencia. Es ópera prima. Uh
13: -huh. Entonces, pues, creo que está bien. Buenas propuestas. Pero bueno, chicos, el tema de esta noche no es ese, en realidad. Ah, no,
15: porque yo que, ya estaba ya <risa>
13: listo para hablar también de Tintorera. <risa> ah, no. Ah, bueno. Sí, no. Eh, la próxima edición del Festival Internacional del Cine de los Cabos. Que para eso tenemos a su programadora, ya está esperando aquí afuera de la cabina para pasar con nosotros. Hubo muchas cosas en Mórbido, busquen este, los comentarios en redes sociales, en Twitter, recuerden que estamos en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Todavía pueden ver Santa Sangre. Ahí ah, Santa pudo... Sangre ya la estrenaron. Esa sí se pudo ver en y próximamente en, próxima, en fábrica pues, también se podrá ver Así en es. cartelera. Eh, entonces, pues qué les parece si escuchamos un poco de música de las películas que estarán en Los Cabos y... Terminando, comenzamos a platicar con, con Maru Garzón sobre toda la programación. Esperemos que nos dé tiempo. Porque viene también bastante nutrido. Eso sí. Así que la primera canción de esta noche es parte del soundtrack de Jojo Rabbit. Esta película de Taika Wait Waititi. Que le encantó aquí a Jorge. Que Negrete ya está aquí es feliz, entusiasta, extasiado de hablar de esa película. Muy, con todas las ganas. <ríe> Entonces, bueno, de su soundtrack vamos a escuchar I Don't Wanna Grow Up de Tom Waits. No se despeguen, están en derretinas. estamos de vuelta en Resistencia Modulada, esto es el 96.1 FM de Radio Unam, estamos en Derretinas, estamos platicando de cine, muchas gracias a todos los que están del otro lado de las bocinas, a Gina Cobos, a Esther Bernal, a Pablo Extinto, que ya nos puso en Twitter, que él, cada que escucha a Tom Waits, se le estruja el corazón, especialmente si la ventana está abierta y entra la brisa nocturna. Pablo, tápate, porque si sí está haciendo frío. Bastante. ¿eh? Y está húmedo. Si sí, en esa soledad uno se enferma y luego duele más, entonces... Si no va a terminar este, sonando como Tom Waits el pobre Eso, eso sí <risa> <risa> eh, También en Facebook Le mandamos un saludo a, eh, a Esther Painero es? Esther Painero Pay, sí, este, es Siempre olvido su nombre y Como no entramos a Facebook no le mandamos saludos Pero bueno si nos está escuchando ahora sí ya Sí porque la semana pasada no nos escuchó
8: Ahora andaba, escuchando. en está
13: pero ahora sí. Sobre todo porque vamos a hablar, como les decíamos antes del corte De la próxima edición del Festival de Cine de Los Cabos Que inicia el 13 de noviembre La próxima semana, ya el, el miércoles en la noche Y para hablar de toda la programación y actividades Tenemos aquí a su directora artística, Maru Garzón Maru, buenas noches
2: Hola Rafa, Alberto, Jorge, buenas noches ¿Cómo estás?
13: Leonardo. ¿Emocionada?
2: Súper emocionada, <risa> agradecida de estar aquí con ustedes, pero emocionadísima con el festival. Después Eso. de la
15: conferencia de,
13: del día de, de Exactamente. hoy. Exactamente. Nos salieron las últimas ya. novedades. Las
2: últimas novedades.
13: <risa> También, eh, pues Maru ha sido un año bastante movido para festivales y organizaciones culturales, así que es un gusto saber que ustedes lo lograron.
2: Pues fíjate que justamente hablaba hace rato con alguien de que así como ha sido demovido, y más bien yo lo calificaría de, de duro este año, ¿no? Para, para todos. Eh, creo que eso nos motivó a exprimir mucho más nuestra creatividad, nuestros recursos extra monetarios. Uh -huh. Y abrir espacios y puertas y, y de repente veo ahorita consolidada esta octava edición y te juro que no lo puedo creer porque además me parece que es la edición más sólida, más potente de los ocho años del festival y aún cuando fue el año creo que más difícil para nosotros y para en general, ¿no?
15: Y claro. es mucho de decir, este es el más, más sólido, porque los anteriores, pues no. Digo, los que no, no, sí. se, no, se no, no, no están bien, pero creo
2: que ahora <risa> sí hay muchos componentes que <risa> sí lo robustecen muchísimo y que yo sí podría decir que ya está como en una madurez muy satisfactoria para
13: nosotros. <risa> Manu pues la verdad es que, como decía Navarijo, hay muchas películas, hay mucha... Eh, actividad Entonces, nomás no sé con qué quisieras empezar tú. ¿Algún no, famoso? Raza, pues tú, tú pregúntame, porque la
2: verdad corazón. es que de las 42 películas que tenemos programadas, yo necesitaría muchas horas de aire aquí sí, bueno, para pues, hablar podemos, de empezar, de <risa> podemos empezar
15: con la sección eh, mexicana, la competencia mexicana, pues, porque además hay, hay entre óperas primas y hay este pues, dos premiers mundiales.
2: Exactamente. Tenemos la premier mundial de eh, la película de Leandro Córdoba, Club Internacional Aguerridos. Y también la primera mundial de un documental, bueno, eh, docuficción, falso documental que se llama Observar las Aves. Ah, Entonces, eh, bueno, estamos muy contentos, pero también estamos muy contentos de poder exhibir El Deseo de Ana, de Emilio Santoyo, La Paloma y el Lobo de Carlos Lenin y Mano de Obra de David Sonana, que el año pasado fue la ganadora de nuestro Work in Progress.
13: Y ahora ya consolidada. Y ahora mm. ya
2: consolidada y ganadora, eh, entra en la competencia México Primero.
13: Creo que ya todos vimos la película, tú la viste en Toronto. Mano de obra sí. ¿Cómo fueron las reacciones de ese lado, Jorge? ¿En Toronto? Sí, sí, en Toronto. Bueno, pues
14: te podría decir que de inicio hubo como cierto escepticismo antes de antes como de llegar como a la película justamente porque la producía Michelle Franco. Sí,
8: bueno.
14: Y entonces eso llegó, llegó a mucha gente a pensar que bueno, obviamente la película iba a ir por un can, por un sendero como muy muy claro, pero realmente la, la sorpresa aquí con mano de obra ha sido muy grata, creo que para el recibimiento que ha tenido, cuando menos ahorita entre los, este, los críticos y los periodistas cinematográficos que han tenido oportunidad de verla, sí sí ha sido muy muy evidente que este, David Sonana trabaja de forma muy diferente a, a Michelle Franco. Sí,
15: tiene una voz propia. Sí, uh -huh. tiene una voz propia. Inclusive ya... Para que hay gente que igual no sepa este, quién es David Zonera, busquen en YouTube, ahí están sus cortos, entonces para después ver ya Mano de obra. Mano
14: de obra que es una película que creo que vale bastante la pena. Uh -huh. Este, ...y que tiene justo muchos vasos comunicantes con muchas otras películas... ...que este, están tocando temas como muy vigentes en este en ese Ponsantes. momento muy particular.
13: ¿Mm? Punzantes.
14: Punzantes. Y sobre todo
2: como desde <risa> ángulos y perspectivas novedosos ¿no? y propositivos... ...porque quizás sea un uh -huh. tema de esta crítica social, esta, esta diferencia de clases y todo... ...la hemos visto siempre... Pero la sensibilidad de David a mí me gusta, me impresionó muchísimo desde que empecé a ver cortes de la película y tal. Y sí, me parece una película que vale mucho la pena ver, pero por supuesto que las otras cuatro de la competencia sí, bueno, no se quedan atrás no uh -huh. se quedan atrás, cada una con su particularidad.
13: Aquí de la ENAC pues, hay un representante, creo que también tenemos de hablar de esa, de La Paloma y el Lobo, ah, que también de Carlos Denver, uh -huh. eh, originario de Linares Monterrey, bueno, Nuevo León, perdón. Eh, que también es así una película devastadora.
2: Devastadora, hermosa, con una propuesta estética increíble, ¿no? Entonces, también abordando este tema de, de los destrozos de, uh -huh. de la violencia pero desde un ángulo también muy particular y eso es lo que nosotros buscamos ¿no? que haya una voz y una mirada distinta en los cineastas que, que decidimos que, que estén en la competencia no, y este, que,
13: el, perdón no, interrumpirte Maru este, pero justo el, el, la docuficción de la que hablabas, la de observar las aves también me parece un ejercicio súper interesante dentro del cine mexicano en realidad hay pocas este, hay pocos falsos documentales dentro de la producción mexicana Obviamente los pocos que hay son de terror, este, entonces este es totalmente diferente. Le entra un juego donde sí, yo a mitad de la película he de decir que empecé a buscar si si la si el personaje era real porque no sabía no sabía si la la, la persona que se está grabando y tiene Alzheimer había sido alguien
2: está súper bien real. planteado y Ajá. creo que conecta con las emociones de una manera inmediata e inevitable. Sí, sí, sí. Y yo también hubo un momento en el que cuando la veía dudaba, o sea, me, me pareció relevante la manera en que Andrea Martínez Crawford aborda este tema.
15: Entonces sí logró ese cometido de pues, crear una, Por un, un efecto. ¿no? Una bueno, y el sí, año sí, pasado
2: sí. ganó en eh, nuestra competencia un falso documental que es Feral. Ah, Feral. Feral, ¿no? Feral sí. Uh -huh. Exacto. Fíjate.
13: Sí, bueno, pero ese sí estaba un poquito más pegado al lado del terror. De tomas le mandamos un saludo a Andrés, que, <risa> que según entiendo ya está preparando su nueva película. Ahora, es. que Imagino que va a andar también ahí en la zona de, de industria. Va a andar
2: allá, <risa> claro, está en la zona de industria con preciosísima sangre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Allá estará. Oh,
13: muy bien. Pues ¿Qué manos tienen, eh, Maro?
2: Pues es que ahora sí que tú pregúntame porque te digo que son 42 títulos que a mí me gustaría, me encantaría hablar de todos, pero bueno... Eh.
14: No sé, sí, justo pues creo que hablemos del elefante blanco, ¿no? ¿Ya? sale este, Navarijo. Ah, no. Pues obviamente que van a tener a Robert De Niro. Y todo el equipo este que estuvo... Bueno, la gran parte del equipo, cuando menos me imagino que Gastón Pavlovich, aquí presentando el estreno eh, nacional de, de Irishman. Sí. ¿no? Que es su película de inauguración.
2: Claro, eh, pues es el estreno nacional y el estreno en América Latina que nos genera además un compromiso pues importante de, de empezar a hacer como esa plataforma que da vista a estas películas eh, tan esperadas en este caso del... Maestro eh, Martin Scorsese y, y tener a Robert De Niro que la presente, pues claro que nos encanta, es un honor gigantesco y es algo que, que a eso sí no se tiene que explicar tanto, no, por sí, todos man. lados, este entendemos que es una película que hay que ver, es una película esperada, una película que ya ahora la crítica desde ahora mismo que se estrenó en Nueva York en septiembre la calificó como obra maestra y, y creo que sí lo es.
13: No, al menos si están interesados en todo este eh, tema que se desató gracias a que Scorsese en alguna entrevista dijo que no le gustaban las películas de Marvel, un saludo al calvozo de los vírgenes, es que, pues al menos por curiosidad, vayan o intenten a ver la película en el cine más grande que se pueda, para que comparen, nada más ahí para que haya una idea, que sea un quemón, un quemón como dice Alberto, y pues qué mejor que si pueden además ir a hacerlo a Los Cabos.
2: Estaría increíble, porque además justamente, ¿no?, se proyectará en 4K, y creo que sí es una película qué bueno que tenga espacios para proyectarse en pantalla grande, la verdad, o sea, son de esos esfuerzos que dices maravilloso, que se puedan combinar y que, pues, después ya estén listos para, para salir en la plataforma.
13: Pues, eh, Maru, ya que estábamos hablando, ah, no, todavía no viene esa canción, pero ¿qué te parece? Escuchamos algo de música, que también estará allá en Los Cabos, este es el soundtrack de Judy, esta película donde René Selweger hace de Judy Garland. Aquí, ya casi la ando regando. Eh, así que vamos a escuchar la canción que da este, digamos, como cuerpo a la película. Se llama Get Happy, que es Sam Smith, con René Zellweger. No se despeguen, regresamos a derretines.
0: de retinas.
1: Come on, get happy You better chase all your cares away Sing hallelujah, come on, get happy Get ready for the judgment day The sun is shining, come on, get happy The Lord is waiting to take your hand Shout hallelujah, come on, get happy We're going to the promised land We're heading across the river Watch the sins away in the tide. It's all so free Oh, on the other side, forget your troubles. Come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout, hallelujah. Come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles. Come on, get happy. Oh, chase your cares away. Oh, hallelujah. Get happy before, before the judgment day. The sun is shining. Come on, get happy. The take your hand. Shout hallelujah, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. Oh, it's quiet and peaceful, on the away,
8: Ya
13: estamos de vuelta en derretinas Retinas. Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba RModulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos hablando de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Acabamos de escuchar um, Get Happy, Happy con Sam Smith y Renée Selweger, que son parte de la película Judy, sobre Judy Garland, la cantante, la actriz, la leyenda. La mujer. La mujer, el mito. Pero bueno... eh. Pues, Maru, no sé si quieres aprovechamos ya que dijimos un poco de Judy para hablar de la sección American Specials, que es donde está integrada esta película, que imagino va a estar compitiendo por los Oscars. Muy
14: seguramente va a estar este, ahí.
13: Digo, de alguna forma creo que hay,
14: ahorita ha ganado mucho como este. Desde que se estrenó en Toronto la, la actuación de René Cerver ganó como muchos, muchos aplausos, pero... Si he el este franco, creo que el premio, debe, si hay justicia, debería de quedarse con Scarlett Johansson. Que en una película que también está en la sección. Claro, que es Ay, una difícil. de las más esperadas. ¿A poco salen Judy? No, no
15: salen Judy. Pero Pero bien, lo conectaste bien. Bien, sí. bien para lo ahora también. también. Bien. <risa> salen
2: dos películas que tendremos en el festival y a la que se refiere Jorge es A Marriage Story de Noah Baumbach. Que, pues bueno, también está esperadísima a fascinado en donde se ha presentado, mm. realmente sí es un trabajo de Baumbach impresionante y además de Adam Driver, él está sorprendente. Scarlett Johansson, por supuesto que también, pero creo que la actuación de Adam Driver es algo... Sin precedentes. Señor. Yo he visto
13: este adultos jóvenes que lloran nada más viendo el tráiler. Entonces imagino que se ha de ser toda una este, experiencia emocional. No, sí.
14: va a estar buen, va a estar sabrosa eh, la chilladera. Seguramente. este y, y creo que va a ser una película que va a tener muchísimo impacto. y muy, muy buena recepción.
2: Yo también creo. De hecho ya la he empezado a tener y aquí también... Todo el mundo en redes preguntaba quién va a traer Marriage Stories, o sea, creo que es una película de las más esperadas, que normalmente eso es lo que tratamos de hacer en American Specials, ¿no? Que es la sección como de estas películas que estamos esperando. Y bueno, Adam Driver también protagoniza The Report, que es una película que uh -huh. se estrenó en Sundance, pero que ha pasado también por Toronto, por Tell You ...en donde además también le hicieron un tributo a Dan Driver... ...y también está él increíble, o sea, sí está... ...él siempre me lo ha parecido y este año más como este multifacetismo... ...y esta capacidad prismática perfecta de poder transformarse... ...y en ambas películas está espectacular. En Marriage Story... Realmente relevante.
13: No, y aparece tradición de los cabos que hay, hay dos películas de Adam Driver por edición. Híjole, <ríe> No, el sí, año pasado, no. ¿quién mató? Vimos, digo, el, el hombre que mató a Don Quijote junto con la de Spike Lee.
2: Exacto, y, ¿y ahora, ahora ya, otra ya vez. Tra... No, pero bueno, este Es pues que año tenemos... mucho.
6: No, no, no. Creo que tendría que
2: venir este año también porque hay tres películas. Ah, porque me. tenemos The Dead Don't Die de Jim ah, sí, Jarmusch es, sí. que también es protagonizada <ríe> por Adam no, Driver.
13: tiene este, buena selección de directores con los que trabaja. Es como que colecciones estampitas. Se, entonces... se ve que
2: es cuidadoso. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. <risa> bueno, y en esa otra sección, más ajá, cierra, ¿no? eh, es Waves. Esa película se estrenó en Telluride y después en Toronto. Y es una sorpresa también de Trey Edward Schultz. Y es una especie de thriller, pero que creo que a ustedes les va a interesar muchísimo. Tiene una... Combinación, o sea, el sonido de la película es totalmente protagonista. El sonido ambiental se combina con las composiciones que estos uh -huh. dos ganadores del Oscar, eh, los músicos, hicieron especiales para la, la película, y aparte tiene un soundtrack, una selección musical increíble. Todo esto se integra como al recorrido emocional que te lleva la película, que se trata de una familia afroamericana de unos padres con dos hijos adolescentes y unos problemas que empiezan a suscitarse y empieza como un, una tragedia que luego da un giro de tuercas total y entonces también hay momentos como de compasión, de solidaridad. O sea, la película va como en distintas direcciones, pero muy, muy bien eh, tomadas las riendas para que no se te pierdan. Realmente mm. es una película sorprendente y que también en su momento de lanzamiento ha sido súper bien recibida por la
8: crítica.
13: Y yo, por yo una buena parte del año la estuve confundiendo con Atlantic, la de Matty Diop. Que también. Pensé que, que también. era la traducción este, ah, americana no. de Atlantic. Uy.
2: No, para nada. <risa> Pero
13: ya después vi mi Rory bueno, ahora van a tener las dos aquí en bueno, Los Cabos.
2: Atlantic que es una joya, ¿no? <risa> Nosotros en la sección de World Highlights, que también la anuncia, anunciamos hoy, eh, normalmente traemos justo lo que nos parece más relevante del cine internacional, ¿no? Del cine del mundo. Y este año que vienen... ...como películas de cineastas súper consolidados... ...como Bernard Herzog... ...yo imagino
13: que, que se van a pelear por los boletos de esta sección...
2: ...está incluida... <risa> ...me encanta porque está incluida Atlantique de Mati Diop... Uh -huh. ...que es una ópera prima... ...pero que creo que es un gran descubrimiento en este año de producción... Eh, Mati Diop, además, es la primera afrodescendiente que es candidata para La Palma de Oro en uh -huh. Cannes y es una mujer franco-senegalesa y esta película es un imperdible.
13: ¿Qué, Jorge, tú la viste en Cannes? Así fue. ¿Con un baguette o nada más así con el refresco? No, no nos dejan
14: entrar con, oh. este, con alimento. Man. Todo lo tuve que meter de contrabando.
2: Y lo lograste, eh?
14: Sí, me llevé unos mueganitos. Estaba. <risa> Yo he
2: tratado no, y me he morelianas. quitado todo mi contrabando. O sea, sí, me desvalijan la bolsa y sacan mi manzana y las nueces. Y
15: Siempre encuentran la los Me de unos cacahuas, ¿Eh? aquí, Unos cacahuas, espero que
14: no. Unos soyuki ahí. Ándale. <risa> este, o sea, no, pero... Sin, la, marcar, no, sin Sí, la, la película de Matty Diop... Eh, también es otra película que toca como temas muy vigentes, particularmente el tema de la migración, pero con una perspectiva como mística y también hay un sentido como de fragmentación del espacio, del tiempo y de la, y de la narrativa, sin ser como deliberadamente críptica ni como pretender confundir a la audiencia. Tiene una, un desarrollo como muy lineal, juega mucho también con ciertos temas como de, este, de misticismo eh, africano, pero obviamente hablando Mati Diop desde, o sea, si sí, sí lo conoce pues. O sea, no es alguien extranjero que está llegando y como con esta toque como eh, folclore o exótico. No, creo que lo toca de una forma muy, muy afortunada y pues no por nada ganó el premio de, el gran premio de Pura. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. De
13: manos de Silvestre Stallone, eh, fue quien se lo dio allá <risa> en Cannes. Tiene buen gusto de decir. Sí, tiene, <risa> tiene buen gusto. Pero bueno, en esa sección como decíamos Está llena de, de sí, Son cinco películas que creo que son Tenemos también que estar en About
2: Endlessness De Roy uh -huh. Anderson eh, La Verité de Coreeda Que es la primera película que hace fuera de Japón sí, Y que sí, además sí. la protagonizan Catherine Deneuve y Juliette y Binoche Eitanho Ajá Y tenemos a Makoto Shinkai Que llega con Weathering With You Después de que hizo Your Name Que ha sido una de las películas anime Que han roto taquillas y muy, bonito, muy bonito Es preciosa Y bueno, y Weathering With You además es la propuesta de Japón Para contender a los Oscars, Así como Atlantic es la propuesta de Senegal Para contender para hay, los Oscars.
13: Al, Para los que quieran, hay unas películas de Makoto Shinkai En, en YouTube La de La Vida Secreta de las Palabras, creo que Siempre me equivoco con ese nombre. Pues pongan así se el se nombre. Llama así, pero bueno, si no, Makoto uh -huh. Shintai. Shin. <ríe> Makoto. Eh, y eh, justo siempre hace unas películas de animación preciosas, que parecen como acuarelas medianamente vivas, sin ser este como la de la princesa Kaguya hace unos años. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, qué bueno que va que está de regreso. Que de nosotros trabajar. también
2: tuvimos la princesa Kaguya. Ah, sí. ¿O sea,
13: algunos sí, sí, sí. también. Uh -huh. ¿No? Sí, sí,
2: sí, la verdad, sí, sí, luchamos mucho. Para por que vean que hay compromiso. Lo mejor de lo mejor, hay compromiso, hay compromiso. <risa>
13: Ay, bueno, y esa sección la cierra bueno, el Herzog. El Herzog,
2: sí, con Family Romance LLC, que es realmente una película que creo que sigues eh, como masticando después de verla. A lo mejor el primer momento no es tan impactante uh -huh. o no logras como entender, pero al menos a mí se me quedó y seguí meditando. Esta observación que hace Herzog, que además la filma también, eh, bueno, en Japón y uh -huh. en japonés aun uh -huh. cuando él no habla japonés Me parece ya eso una proeza Y también es esta um, como frontera tenue Entre el documental y la ficción Porque utiliza a, a no actores a, a quienes realmente ejercen esa profesión Que es una empresa que renta eh, emociones Renta vínculos emocionales y el dueño de la empresa es el es el actor, o sea, el protagonista uh -huh. y lo sigue, ¿no? Y esta, esta, a mí me parece que es como una exploración de la soledad en las grandes ciudades y cómo, pues, la vorágine capitalista y tal te va haciendo que se desarrollen este tipo de cosas como para ir llenando esos huecos, ¿no? Decir, bueno, pues vivo en estas necesidades emocionales y aquí no es un tema de renta que tenga connotaciones sexuales ni nada, sino de renta de emociones, de
15: un abrazo al yo menos.
2: quiero, exacto, <risas> quiero tener una madre, o mi madre nunca me ha hecho caso y pues necesito que en esta vida pueda yo experimentar ese vínculo, bueno voy y la rento, mm,
15: mm. ¿no?
14: sí, sí se acuerdan de Alpes, de Yorgos Lantimos mm. suena es parecido. es parecido pero sin esta parte como sórdida
15: o esta película de Sean sono de Noriko's Dinner Table que también es acerca de una, pues de una
13: compañía hay una de Kevin Hartman <risa> <risa> es broma muchachos, no se enojen okay.
2: pues fíjate que esta conecta <risa> con algo que les quiero decir desde que llegué cuéntanos, que es una de mis películas favoritas cuéntanos. del programa y que vale mucho la pena subrayarla porque de repente las pelis que no vienen acompañadas de los directores o de los actores a veces se quedan un poco <risa> perdidas pero hablando de Japón y hablando de emociones, tenemos en nuestra sección After Dark una película maravillosa que se llama We Are Little Zombies, ¿no? Eh, esta peli eh, también justamente creo que se comunica y dialoga perfectamente con Family Romance porque desde otro punto de vista, de unos niños huérfanos que se conocen en un funeral en donde porque sus respectivos padres eh, murieron de distintas maneras pero los chavitos no sienten y... El, el asunto principal, al chavo principal que siguen es a un niño que está totalmente vinculado y dependiente de los videojuegos, ¿no? Entonces su vida la estructura y su visión de la vida la estructura a partir de eso lo... Algo increíble de la película o que a mí me encantó es que no solamente es la historia de observar a este niño, sino que la estética de la película y la narrativa es a través de una estética de videojuegos, sonido de videojuegos, movimientos de repente de los actores así como si se movieran como en los uh -huh. pixeles. Entonces, esta combinación hace realmente un discurso interesantísimo que al final va a lo mismo. Niños que no han aprendido a sentir, niños que que cuyos papás no les ponen tanta atención y entonces su, su compañía es el videojuego no saben relacionarse
15: con el otro, no,
2: no saben relacionarse con el otro, eh... Y ahí es donde encuentran el vínculo emocional, hay un momento precioso que el protagonista dice, el niño usa lentes, porque la vista se le ha deteriorado por estar todo el tiempo expuesto a la pantalla, y no se los quiere quitar porque dice que el ver el mundo borroso le recuerda a sus papás, porque sus papás fueron los que le dieron el videojuego, por el cual ha perdido la vista, y entonces eso es lo que hace sen le hace sentir el vínculo o el cariño con sus papás.
13: Ya estamos aquí todos... Este, no, está increíble, en verdad en
2: está increíble, es una película que recomiendo ampliamente, es una gozada.
13: Pues Maru, ¿qué te parece si eh, regresamos para terminar con After Dark, After Dark, después de un poco de música? Aprovechando que hablamos de la nueva película de Makoto Shinkai, ya lo dije bien abrigo. Ahora, ahora sí. Ahora bien, pues vamos a escuchar eh, la canción, el tema de la película, que ahora sí va a sonar mal porque está en japonés. Oh, ¿qué pasó? ¿No? Y el, ¿Ese ensayo del japonés qué pasó? Aini de Kiru Koto Kawamada <risa> Arukai. Lo escuchamos Bien. y regresamos. Bien. vamos a escucharlo.
0: Derretinas.
16: de Kiru <risa> Koto I'm you. going to be a person. 君が今もまだ ahora, todavía, 世界が背中を el centro camino, y de pareta, que de
9: retinas.
13: Ya estamos de regreso después de escuchar esa pieza de la película de Makoto Shinkai. ¿Cómo era el título? Ah, ¿De la canción Albert, o de la película? No, oh hombre. Oh. No, ya Alberto. <risa> bueno, seguimos platicando con Maru Garzón, directora artística del Festival de los Cabos, que inicia el próximo miércoles en la noche, en los Cabos obviamente. Eh, Maru, ya nos decías de, de After Dark, que es la sección como de cine de género. de género de los Cabos, que pasa un poquito más noche para aquellos que quieren saltar el cóctel. <risa> Entonces, bueno, ya tuvimos una película, nos faltan dos.
2: Dos. Bueno, las otras dos son The Lodge de Severin Fiala y Verónica Franz uh -huh. y The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Entonces, creo que también como siempre buscamos seleccionar lo más icónico, lo que nos gusta más del año en este sentido. No se la pierdan.
13: No, y, eh, la de Jarmusch abrió Cannes. Uh -huh. Exactamente. Fue la película inaugural. Sí. Entonces, bueno, si la quieren ver, cómprense un boleto de una vez a los cabos en el caso de The pues viene también muy recomendado esos
15: ah, sí. de esos festivales de cine de, de género. género como Sitges Fantasy. entonces Así pues, ahora sí que tiene sello
13: de garantía
2: sí, sí, sí todos <risa> tienen sello de garantía
13: pero aunque no parezca no va a haber solo películas en Los Cabos hay muchas, muchas actividades para aquellos que vayan y este, se decían dar un break del cine lo cual veo complicado pues se puede pero se puede Porque decir, vienen por unas invitadas Hay una cosa rapidísima
2: logo. antes de que pasemos a sí, eso sí, sí. Que es que estamos inaugurando una nueva sección Que se llama ah. Hair Story Y que es una ah, sección sí, sí. para dar espacio Exclusivo a voces femeninas A personajes femeninos Complejos que rompan paradigmas que, que, que se Salgan del discurso hegemónico Y estamos muy contentos En esa sección estaremos Presentando las películas Próxima de Alice Binocourt. Eh, protagonizada por Eva Green, The uh -huh. King Maker, el documental eh, de la aclamada documentalista y fotógrafa ve Lauren increíble. Green está increíble, es un imperdible verdaderamente porque bueno retrata a Imelda Marcos, uh -huh. la ex primera dama de Filipinas, y Radioactive, que es de Marianne Satrapi sobre eh, Madame, Madame, Curie, Curie, Madame Curie, protagonizado por Rosamond Pike. Y, y esta nos parecía importante porque realmente en el cine incluso pocas películas hemos visto, por ejemplo, de Madame Curie, que es un personaje sí, no. importante en la ciencia y sí hemos visto de muchos hombres uh -huh. científicos. Entonces simplemente es como dar este espacio y buscar esa, esa provocación a una conversación, a una reflexión al respecto. Bueno, como decías, el festival no es solo películas, yo podría hablar horas de todas las películas, pero también tenemos este año unos paneles interesantísimos y que no son exclusivamente para profesionales del cine, sino para todo el público. Uno de ellos es, eh, se llama Miradas Extraordinarias, en donde congregamos a cuatro enormes cinefotógrafas eh, de distintos lugares del mundo, entre ellas Ellen Curas, eh, norteamericana, y fo quien fotografió, por ejemplo, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos y a quien además le ofreceremos el tributo del festival por la excelencia en cine fotografía
15: o sea, Si uno ve el, los créditos, pues ha trabajado frente con, con yarmush con, con Scorsese, Spike Lee.
2: Con Spike Lee. Este, exacto. O sea, justo con,
15: con eh, Michelle Gondry. O sea, tiene...
2: Entra perfectamente mm, bien en este diálogo del Festival de los Cabos. No, Efectivamente, sí tiene Nominada, película,
15: nominada al Oscar. El, ganadora
2: del Emmy por Jane, que por cierto se exhibió en el festival. Nomina,
15: el, ganadora del Sundance. De Sundance de tres veces tiene, el, al premio
2: de fotografía. Sí. Creo que es
15: muy merecido entonces el premio. Y además
2: ahora, el acaba de ser también nombrada la gobernadora de la sección de cinefotografía de la Academia mm. de Ciencias Ciertas Cinematográficas de Estados Unidos bueno, este panel además de Ellen tendremos a Ashley Connor, eh, uh -huh. joven cinefotógrafa norteamericana, estadounidense también a Agnes Godard francesa y frecuente colaboradora de Claire Denis, otra y a la uh -huh. uruguaya mexicana María Seco entonces creo que definitivamente es un imperdible, además estarán moderadas por Fernanda Solorza, ¿no? Entonces creo que desde ya se antoja como muy interesante. Aparte
15: en silla. Aparte, sí. Y que bueno, Fernanda también ahora se sí que ahí haciendo el, el paréntesis, pues también estará involucrada en eh, el caso del concurso de crítica. Entonces, Así sí. es.
2: Sí, sí, sí. Eh, también tenemos un masterclass de Diego Enrique Osorno uh -huh. sobre su documental, su serie documental eh, 1994, entonces esto definitivamente también está abierto al público, ambos son por supuesto de acceso gratuito y me parece que son momentos en los que podemos disfrutar y exprimir todo el jugo posible a, a estas personas, a estos invitados y al trabajo que han hecho.
13: No, que Diego, Enrique Andado ahí metido desde hace algunos años haciendo documentales incisivos. Desde sí, el alcalde. Desde
2: el alcalde, uh -huh. exactamente.
13: Entonces, por ahí... La muñeca tetón. Ponerle una, atención. Que uh -huh. ya sea. Sí,
2: sí. <risa> sí. Y bueno, pues... este yo puedo seguir hablando de películas, pero creo que ya ni tiempo tenemos, ¿verdad? Pues más o
13: menos, todavía quizá alcancemos a ver otra sección, más o menos por la hora.
15: Podemos <risa> hablar de The Green, que es la sección para salvar al planeta. Muy Exacto. bien,
2: sí. Y, y que, que, más,
15: así que con eso sí podemos alcanzar el, el Bueno, tiempo.
2: y que la verdad es que también está increíble. Green está compuesta este año por tres películas distintas, pero también que, que forman un... un entero, muy sólido Honeyland, que ha sido una película que lleva más de 22 premios a lo largo de este año porque se estrenó en Sundance también y es una película de Macedonia que por cierto también es la propuesta de Macedonia del Norte para contender por los Óscares y habla sobre una campesina en las montañas de, en los Balcanes que se dedica al cuidado y a la preservación de las abejas de una manera totalmente digamos primitiva, intuitiva y cómo de repente la llegada de una familia, etcétera, que ve una oportunidad de negocio en este trabajo tan cariñoso que ella hace, empieza como a descompensar este equilibrio. También Marona's Fantastic Tale, de Anka Damian, que es una animación francesa hermosa que nos hace reflexionar sobre la relación de los humanos con las mascotas y todo es a través de la historia, los recuerdos y las emociones de una perrita marona. Y un documental espectacular que se llama Antropoceno, la época humana, en donde vemos, además de una fotografía espectacular, que parece uh -huh. más bien que estamos en un museo de arte moderno viendo unos lienzos hermosos, ve, habla de cómo es en esta nueva era en la que somos nosotros los humanos quienes estamos degradando el planeta y, y transformándolo eh, físicamente, ¿no? No son ahora los sudacanes ni las grandes explosiones, sino nosotros los seres humanos quienes los, lo estamos transformando incluso en su, en su configuración física.
13: Así que para reflexionar. Sí. Si tienen curiosidad sobre el antropo antropoceno, pues ahí el anuncio en la gaceta de la UNAM acabamos de sacar. Ah, qué <risa> Un artículo dedicado mira, al antropoceno. Mira, pues ah, así sí. que. vertical, qué bonito. Así le hacemos en la radio cultural. Ah, <risa> <Y es>, increíble. <risa> porque
2: además es un poco de decir, bueno, si lo estamos devastando, entonces tendremos nosotros el poder de, de hacer algo para detener esta devastación y esta transformación sí. negativa,
13: uh -huh. ¿o no? Pues bueno, entren, busquen. Al rato se lo pasamos al equipo de redes para que lo lean. Y se animen a ir al festival de los cabos todo so, en el comercial vamos ¿eh? no bueno, es que hay que aprovechar no <risa> he aprendido es mucho comercial eso. por el planeta ¿no? eso he aprendido ¿Qué? en este programa ¿no? pero bueno chicos eh, pues se nos está acabando el tiempo Maru para aquellos que quieran checar el resto de la programación información fechas horarios redes sociales y su página es
2: Nuestras redes sociales son En Facebook, arroba Festival Internacional De Cine de los Cabos, en Twitter Arroba Cabo Film Fest Y en Instagram, los Cabos Film Festival Y nuestra página web que es Cabos Film Festival No se pierdan tampoco La película de clausura que es Jojo Rabbit de Taika Waititi ¿Mm? Y es otra joya enorme que es Un broche de oro fantástico para esta edición Otra
15: de las esperadas para sí. la edición. He visto,
13: vi mucha gente emocionada Entonces, sí. aprovechen y pues bueno, Maru, así cerramos el programa. Muchas gracias por haber venido esta noche. Al contrario. Mucha suerte la próxima semana.
2: Muchas gracias, pues allá nos vemos.
13: Eso sí. Eh, también le mandamos un saludo a Miriam, que hizo posible esta entrevista. No, recordemos que Donagos estuvo esta noche en los controles, Mauricio Orduña estuvo en la producción, Alba Martínez en continuidad, Alberto Cuña Navarijo. Gracias, Rafa. Buenas noches. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. Yo me despido, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Los vamos a dejar en compañía de la bella voz de Stugger Simpson que es la canción, digo, el que canta la canción que da título a The Dead Don't Die la nueva película de Jim Jarmusch así que, pues saquen la guitarra su pajita para el diente y nos escuchamos el próximo martes, hasta luego
9: oh, the dead don't die. Any more than you or I They're just ghosts Inside dreams Of a life That we don't own They walk around Us all the time Never paying any mind To the silly Lives we lead Or the reaping We've all sown There's a cup Coffee waiting on every corner Someday we're gonna wake up And find the corners gone But the devil still be walking round This whole world alone Cause after life is over The afterlife goes on There'll be old friends walking around in a somewhat familiar town that you saw once when you looked up from your phone. Nobody by the same night. And You can save all your goodbyes, and stop trying to pretend. That we're all not alone And the streets look so empty In the morning There'll be no one out at night For the lights to shine down on But the devil's still people walking round And this whole world alone I left to Life is over, the afterlife goes on Hearts break, will loved ones journey on? Had the thought, they're now forever gone So we tell ourselves, they're all still around us all the time Oh, and not forgot Just Antes de continuar tu camino, recuerda: no hay
1: películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Retinas.
10: Escuchas?
5: 96.1 de FM.
0: Ley listo.
8: Transmitiendo desde sus
4: orígenes y para toda la nación, esto es vida.
11: resistencia.
12: Los niños felices tienen cicatrices y no te das cuenta que están muy mal.
11: ¡Qué